0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de podcast Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Pokalleitung sitzt Jörg Bären, Host des Something Basketball-Podcast.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Eine Bilanz von 14 zu 0 klingt auch wie ein einziges Fest. Dejan Radonic musste trotzdem gehen. Auf der Mainstage sprechen wir über den FC Bayern München nach der jüngsten Trainerentlassung. Der Timetable sieht wie folgt aus. Weiter geht's mit unserem Headliner, diesmal nur mit einem Team, Eben das Team, über das wir noch nicht in unserer Headliner gesprochen haben, die BG Göttingen. Dann gibt es eine Alternative-Stage, denn wir machen eine Pokalvorschau Das steht ja am Sonntag an, die beiden Halbfinals, Ulm gegen Oldenburg und Bamberg gegen Berlin. Passend auch die Lineup wir küren unsere top 5 Pokalmomente Und zum Schluss gibt es einen Mic-Drop von Johann Royakas. Jörg, ich habe es angesprochen, auf der Main-Stage der FC Bayern München. Ich habe mal für dich so ein Zitat zu Beginn. Du darfst raten, wer das äh, zu welcher Gelegenheit gesagt hat. Zitat: Wir sind jetzt zum Entschluss gekommen, unserem hochveranlagten Team einen neuen Impuls und Führungsansatz geben zu müssen.
1: Ich würde sagen, das ist eine offizielle Stellungnahme des FC Bayern Basketball. Ähm, wahlweise zur Trennung von Dirk Bauermann äh, <lacht> oder Dejan Radonic oder auch äh, gerne Sascha äh, Djotjewicz. Ah, okay.
0: Such so sie aus. Ja, okay, du weißt, dass das PM-Spreche ist dir ja auch bekannt wahrscheinlich. Äh, es war tatsächlich das Zitat von. Uh, Marco Pesic zur Entlastung von Sch Sascha Djordjewicz, uh, die PM zur Entlastung von Diane Radonic ließ sich dann wie folgt. Wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Impulsenansatz zu benötigen. Also, uh, in der Redart ein bisschen gleich. Ich habe mich dann nur gefragt, auf den ersten, ersten Blick ist das aktuelle Team nicht so hoch veranlagt, aber das ist wahrscheinlich zu viel rein inter interpretiert. Uh, trotzdem rein interpretieren, Jörg. Ja, dein Take zur Entlassung von Diane Radonic sehr überrascht, hat sich ein bisschen angebahnt. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ähm, na, überrascht hat es mich nicht wirklich. Ähm, einfach anhand oder gemessen an dem Anspruch des FC Bayern Basketball, nicht gemessen an der Easy Credit BBL. Hm. Ne? Weil, wenn du ungeschlagener Tabellenführer bist, äh, ey, dann hast du einfach nicht viel, was du dir vorwerfen lassen musst. Aber natürlich ist der internationale Anspruch ein deutlich anderer bislang gewesen. Und ähm, da hat die Mannschaft natürlich, das ist das ewige Thema, sind da, glaube ich, einfach die, die Auswärtsspiele, wo du deutlich unter dem performst, na ja, was, was der Kader auf dem Papier herbringt, beziehungsweise was du auch an anderer Stelle immer mal äh, hast aufblitzen lassen. Ähm, und, und da ist es dann natürlich, ja, es ist natürlich Handlungsbedarf gefragt irgendwann, wenn du sagst, ey, du hast jetzt noch gut die, knapp die Hälfte der internationalen Saison vor dir. Wenn du es jetzt noch schaffst, genau diesen Impuls zu setzen, und, und da die, die Potenziale noch abzurufen, ey, vielleicht geht tatsächlich noch irgendwas Richtung Playoffs. Ne? Aber dafür musst du halt jetzt handeln und nicht erst irgendwie in einem Monat oder, oder anderthalb, wenn es halt tatsächlich, wenn der Zug diesbezüglich tatsächlich schon komplett abgefahren ist. Hm, ja,
0: du ja, sprichst es an. von, Die Playoffs sind ja gar nicht so weit entfernt. Also Bayern steht mit einer Bilanz von 6 zu 11 zwar nur auf Platz 15, aber äh, der letzte Playoff-Platz momentan von Roter Stern Belgrad eingenommen in diesem bei 8-9, also nur zwei Siege entfernt. Also ja, irgendwie auch, auch so ein bisschen. Das oft die Fakten sprechen dafür, dass jetzt die Saison natürlich noch lange nicht gelaufen ist in der Euro-League. Aber so, wenn man so die Spiele beobachtet, dann ja, war mein Eindruck nicht, dass Bayern wirklich in, dieser, in diesem Zustand wirklich was um die, um die Playoffs mitspielen kann. Ähm, du sprichst es schon an, neuer Impuls, neuer Ansatz. Ich habe mir auch so ein bisschen gefragt, irgendwie so, die, ja, so der Zeitpunkt, weil man kann ja auch über den Kader sprechen. Ne? Ich habe auch vorhin ne, so gefragt, okay, ist das jetzt kein hochveranlagtes Team-Zitat mehr, es ist ja auch mal so diese Kaderfrage gewesen. Also ich glaube, sowohl Radonic als auch der Kader war, ich glaube, seit Beginn der juli saison konnte man das diskutieren. Und TJ Bray hat immer noch nicht gespielt. Ähm, jetzt kommt mit Sisko ein, ein neuer Mann. Und man gibt halt auch Radonic praktisch jetzt nicht die Gelegenheit, ähm, mit diesen Guards, also ich denke mal, dass Sisko jetzt nicht sofort ähm, da wahrscheinlich so eine große Rolle einnehmen würde. Aber an, an TJ Bray hängen ja doch viele Hoffnungen ob die natürlich nach so einer langen Verletzungspause gleich so erfüllen kann, ist wieder eine ganz andere Frage, aber irgendwie so der Zeitpunkt ist ja auch ein bisschen hart, also ich meine auch so spielerisch auf wen viel auch ja, eingehackt wurde, wer kritisiert wurde, wer auch so ein Demarcus Nelson, der jetzt gehen musste und ähm, klar, da kann man immer sprechen, ne? inwiefern ist das die Entscheidung, Trainer, Management, natürlich sprechen die sich ab, aber auch zu der Zeitpunkt, also ich zum einen kann ich es schon verstehen und bin da auch bei dir, weil einfach das, was wo der Trend hinlief bei Bayern auch, ist die Euroleague-Saison einfach enttäuschen, aber zum anderen sehe ich trotzdem auch den Punkt, dass zu so dieser Zeitpunkt, Nelson ist gegangen, Prey steht vor der Rückkehr, aber ich muss trotzdem gehen, ist natürlich auch für den Coach irgendwie nicht einfach irgendwie, also Ja,
1: ja das ist definitiv, auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, oder gibst du halt ne, seinem Nachfolger, beziehungsweise dem hm. aufgerückten Oliver Kostic, gibst du halt jetzt die Chance, auch Bray so ein bisschen unter seiner Führung eben wieder ans Spielgeschehen ranzuführen. Und, und letzten Endes ist die Euroleague ja für beide Neuland. Also sowohl für Coach als auch für Bray, der ja letztes Jahr mit Fechter mit noch unterwegs war. Ähm, so hast du halt die Möglichkeit. Also du nimmst, finde ich, da, also ja, über den, den Zeitpunkt lässt sich sicherlich streiten. Ich glaube, das ist aber einfach dem geschuldet, dass wahnsinnig viel zusammenkommt. Ähm, ne, der, der Vertrag von Nelson ging ja nun mal nur bis zur Euroleague-Hinrunde ähm, und dann kommt halt das eine zum anderen, also das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ey, geht halt nicht anders, aber so ja, ist nimmst du einfach ins, genau, aber so nimmst du ähm, einfach jetzt sowohl auf Coaches-Seite als auch auf Seiten von TJ Bray, nimmst du einfach wahnsinnig viel Druck dann trotzdem nochmal weg, ne? auch wenn alle irgendwie von oder viele Erwartungen eben auch auf, auf, auf TJ Bray lasten, aber ey, du sagst, weißt du was? Ey, der, der war lange verletzt, der hat jetzt quasi einen rookie headcoach an seiner Seite. Also ne, wird das auch so ein bisschen den, den Erwartungsdruck erstmal wieder rausnehmen, denke ich. Und äh, das wird sicherlich beiden Seiten helfen und sich dann hoffentlich auch positiv auf die ganze Mannschaft auswirken.
0: Mhm, ja. Also auch, auch wenn ich jetzt so anstehe von wegen ne, der, der Zeitpunkt und man hatte Radonic nicht die Möglichkeit gegeben, mit Bray vor allem, ähm, da vielleicht die Offensive ein bisschen anders zu strukturieren, weil ja so diese Ballhandling-Position vor allem hinter einem starken Mauro ja doch ein bisschen wackelig war, muss ich auf der anderen Seite auch sagen, bin ich dann trotzdem jetzt nicht so, hätte ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass Radonic da jetzt irgendwie so sehr stark das Ruder rumreißen kann, weil, mein das können wir anhand einfach der Zeit, die Radonic jetzt in München ist, der damals. Auch während der Saison für Sascha Djordjevic übernommen hat, haben wir einfach gesehen, dass offensiv und defensiv, er ist halt einfach trotzdem defensiv mein Coach, offensiv, fand ich bei Bayern immer auch, ist jetzt auch nicht so ein, so ein großes Playbook, da gibt es dann zwar schon Plays, die fand ich immer auch so, da, ja, hat Bayern einfach auch die individuell starken Spiele, dass, dass die das auch einfach richten. Das ist dann vielleicht nicht, nicht taktisch irgendwie. So der Schlüssel das ist einfach die individuelle Stärke. Und ähm, deswegen wäre ich da auch vorsichtig und würde jetzt auch nicht post, ähm, behaupten, okay, wenn Radonic geblieben wäre und er hätte jetzt mit TJ Bray einen anderen Ballhändler, wäre das auch viel, viel besser. Also offensiv, man, man kann ja auch, hat hatte ja auch eine Zeit, Greg Monroe, wie ist er eingebunden? Man hat es auch mit Derrick Williams in der letzten Saison gesehen, das war halt einfach nicht so optimal irgendwie in die Offensive integriert. Und ähm, Defensiv ist eher sein Steckenpferd. Das ist das, aber auch allgemein durch Offense, in die Qualität, da müssen wir in der BBL gar nicht sprechen. Aber ähm, in der Euroleague ist das halt auch eine unterdurchschnittliche Defensive. Und ähm, wenn, wenn du als ja, defensiv geprägter Coach da jetzt auch nicht so sehr überzeugen kannst, in der League wird es halt auch schwer. Also äh, deswegen, ja war es vielleicht auch nur ein, doch eine Frage der Zeit, wo dann Bayern sagt, okay, vielleicht müssen wir uns von unseren Ansprüchen, weil ne, jetzt in der Wildcard League man will, wird, keine Ahnung, ja irgendwann auch eine A-Lizenz wahrscheinlich in der League haben, neue Halle. Wenn das dann der Fall ist, dann ja, will man doch noch sehr wettbewerbsfähiger sein und wirklich ein Dauergast in den Playoffs sein. Und Fragezeichen, ob das wirklich mit einem Headcoach Dian Radonic möglich ist.
1: Ja, ja zumal du halt ähm, ne, dann auch noch weiter gefasst bedenken muss, dass, ähm, dass du halt drauf und dran bist, quasi zwei deiner drei Saisonziele zu verpassen, wobei du ja eins ja schon verpasst hast. Ne? Du bist mhm. in der ersten Runde äh, aus dem BBL-Pokal rausgeflogen, ähm, im Ligabetrieb, ey, unangefochten das Maß aller Dinge, ne? aber okay, bis zu den Playoffs ist halt noch ein bisschen und dann werden die Würfel wie wie wir alle wissen, nochmal neu gemischt. Dann ist die Frage, hast du das Momentum? Sind alle Jungs frisch und so weiter und so fort? Also bis dahin ist noch eine ganze Zeit lang hin, aber die Tendenz dahin stimmt ja auf jeden Fall schon mal. Ne? Aber das andere und halt das, das dritte von deinen drei Zielen ist, dass du sagst, hey, du willst um die Playoffs in der Euroleague mitspielen und das ist halt einfach stark gefährdet. so Das heißt, wie gesagt, du bist dann halt bei na ja, dabei, zwei von drei schon mal irgendwie zu verfehlen. Ähm, und, und da ist dann echt die Frage, hey, wie früh oder, oder wie spät kannst du es dir leisten, da irgendwie noch äh, korrigierend ein, einzugreifen? Mhm. Und ähm, wie gesagt, so, also das ist keine Entschuldigung, aber es ist zumindest dann, hast du mit den Schritten, die du, die du jetzt eingeleitet hast, hast du zumindest dann auch Erklärungen parat für den Fall, dass es nicht mehr funktionieren sollte. Wenn das <lacht> ja. klappt, ey, wunderbar, dann hast du alles richtig gemacht, aber. Ne, wenn du halt eben nicht mehr in die Euroleague-Players einziehst, äh, dann kann dir auch keiner vorwerfen, irgendwie das Schiff äh, kapitänlos naja, in die stürmische See entlassen zu haben. Mhm,
0: also es sind auch immer so interessant, ne, so Ziel-A-Lizenz ist natürlich auch dann wichtig, wie präsentiert sich ein Club, sei das heißt es jetzt nicht auch sportlich oder auch ne, wie ist denn so der Zuspruch? Also ich denke mal, dass der FC Bayern München auch allein so eine Stahlkraft aufgrund der Marke hat, dass das jetzt nicht irgendwie fraglich ist, aber es sind trotzdem Dinge, wo du als irgendwie auch gucken musst. Okay, wir wollen hier irgendwann meine ali sings haben. Das ist halt auch um eine gewisse Weise vielleicht doch ein Druck, wie du dich halt präsentierst. Ähm, bin mal gespannt. Also, ne, so, ähm, was jetzt auch rauskam, ich glaube, Daniele Bayesi in, in dem Video-Interview, das der FC bei München auf, auf seiner Homepage auch gestellt hat, hat ja auch klar gemacht, dass ja, der Kader jetzt so steht. Also, ist natürlich auch interessant. Ne? Bray lange verletzt, kommt jetzt zurück. Wie lange braucht er? Ähm Nelson, so wo sehr er auch kritisiert wurde, ist als Ballhändler weg. Da kommt jetzt auf mal den ich auch jetzt zuletzt sah, dass der auch, ja, einfach weil er halt Anfang der Saison viel spielen musste, viel übernehmen musste, das auch stark gemacht hat. Aber irgendwann ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo du halt einfach müde bist. Das haben wir ihn ja gegen Bamberg auch stark an. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie, wie, ja, es wird jetzt nicht eine einfache Situation und ähm, auch auf, auf Twitter von Julian Buhl von der Abendzeitung einen Tweet gesehen, wo es eben auch hieß: Nee, das ist nicht nur vorübergehend Oliver Kostic, sondern das ist. Ähm, ja, jetzt unser Coach bis Saisonende. Also es ist auch so ein Zitat, dass eben ähm, die Bayern nicht auf Trainersuche sein. Ob man das jetzt so glauben mag, sei der hingestellt, aber auch natürlich ja, eine interessante Personalie. Also ich weiß nicht, ich ähm, glaube halt auch so im Bayern-Nachwuchs ja auch schon ähm, viel gearbeitet, Oliver Kostic. Kann, ja, kannst du ein bisschen einschätzen als, als Nachwuchsexperte so ein bisschen, was da für ein Typ ist oder was so sein Spiel ist? Kann, ja, kannst du da ein bisschen ein bisschen Einschätzungen geben zu Kostic?
1: und ist so ein bisschen, ähm, ich, ich sage mal, gute, also gute alte Jugoschule. Ne? Echt <lacht> hart arbeiten, hart verteidigen, mit dem, mit dem Blick halt auch ähm, fürs, fürs Detail schon sehr. Das war schon bei ihm im, im Jugendbereich so. Ähm, die Frage ist halt, ob du das dann dementsprechend jetzt eins zu eins dann auch so als Head Coach ähm, weiterführen kannst. Hm. Ähm, ich finde den, den Move insofern interessant, als dass du ja auch nur, also musst du bedenken, dass du dahinter oder ebenfalls im Coaching-Staff mit Emil Mutabcic und Philipp Köchling mhm. ja zwei auch extrem erfahrene Coaches ah, hast. Ja, ja ah, übernahm ja
0: damals auch, als, als Djordovic ging, da hat er erstmal genau. Mutabcic übernommen. Hätte man sich auch jetzt über, annehmen können, okay, der ist ja so ein renommierter Coach, natürlich auch mit Pesic sehr viel zusammengearbeitet, dass der vielleicht auch übernehmen würde, aber nein, Kostic ist es ja.
1: Genau, der ja, ja damals unter Pesic nach, nach München gekommen ist. Um, und insofern finde ich das sehr smart auch nochmal, dass du sagst, weißt du was, ey, wir, wir geben ihm das Vertrauen und wir, wir lassen ihn da machen, aber du hast halt einfach einen starken Background, du hast halt eine, ein, ein wahnsinnig äh, engmaschiges und, und ein kräftiges Korsett dahinter, was dir halt Stabilität gibt. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, also, du, du hast ja mit Mutapcic hast du ja sicherlich, also da fällt mir weniger ein, aber einen der, der prominentesten, renommiertesten und auch sicherlich Stärksten ähm, Assistant Coaches in der Liga.
0: Secret Weapons, ja? sage ich nur. Ich glaube, das, ja, das war Malcolm, Malcolm Delaney. Also, also, ja.
1: ja, also da, da, da können wir, also da muss man, da könnte man sicherlich auch nochmal irgendwie eine gesonderte Folge zu machen ne, über diese ganzen Coaching-Staffs in der Liga ja, und wer hat ja. da welche Rolle. Und ähm, Mutabcic ist einer von denen, wo ich sage, der ist definitiv so von, von seiner so wie er sich gibt von seinem Fachwissen, von seinem Habitus, ist er definitiv ein Headcoach Aber ich glaube, dass er auf dieser Assistant-Coach-Ebene für eine Mannschaft sehr viel wertvoller sein kann. Mhm. Und ähm, das ist eine Rolle, die, die auch nicht ganz simpel auszuführen mhm, ist, weil du ja, immer so ein ja. bisschen auch zwischen den Stühlen stehst. Ne? So, ey, du bist In der Regel bist du dicke mit den Spielern, weil... Ja, du, du, du öffnest dich auch mal eher einem, einem Co-Trainer gegenüber als vielleicht deinem Headcoach, weil der ist mhm. derjenige, der entscheidet, ob du am Ende spielst oder nicht. Na, aber gleichzeitig bist du halt auch dem, dem Headcoach dementsprechend unterstellt und, und bist da ganz eng verzahnt. Also du bist da echt auch so ein, ja, ich sag mal, wie so ein bisschen vermitteln, vermittelnde Rolle nimmst du da ja auch immer ein. Ähm, und da jemanden wie, wie Emil Motapcic zu haben, ist natürlich wahnsinnig wertvoll. wertvoll. Auch dementsprechend für Kostic, weil er halt weiß, ey, ich habe da jemanden an meiner Seite, ähm, ne, der, der unfassbar viel Erfahrung hat, ne, der mit Berlin Deutscher Meister geworden ist, dann damals nach Braunschweig gegangen ist, da auch viele junge Spieler weiterentwickelt hat oder zumindest halt in dem Rahmen, der damals möglich war, versucht irgendwie mit einzubinden. Ähm, solche Dinge und halt viel Erfahrung auch schon in dem Verein hat, die die Mechanismen kennt und so weiter. Und, und Köchling ja genau das Gleiche, der, der ja mit, mit Mutabcic auch schon seit Jahren zusammenarbeitet. Ähm, von daher ist das schon ein smarter Move auf jeden Fall, ne? dass du sagst: Weißt du was, Kosic. Äh Schwimm dich mal frei, aber wir lassen dich dann nicht ohne Schwimmflügel raus ins Wasser.
0: <lacht> ja, die Jugoschule, wie du es nennst, So ist halt doch bei Bayern schon so auf dem Trainerstuhl so stark geprägt. Also mit dem Aufstieg, mit Pesic natürlich, dann Georgevic, dann Radonic, jetzt Kostic. Also nee, jetzt fängt natürlich Kostic erst an, als, als Headcoach zu arbeiten. Ich will jetzt ähm, auch ein bisschen unfair, jetzt da schon in die Zukunft zu blicken, aber ich bin trotzdem gespannt, so ein bisschen. Ja, welchen Weg da Bayern so weitergeht, weil wenn man so ein bisschen, ja, wie das große Ganze sieht, die auch so ein bisschen, neulich war ich auch bei, bei dem Magenta Sport Podcast, Dennis Wucher zu Gast, hat auch so ein bisschen ein Plädoyer für einheimische Coaches, fand ich, gegeben, ich habe mich dann auch erinnert an mein Interview mit Thomas Pech, das in der Five erschienen ist, wo ich ja eben auch über, ja, wie kann man den deutschen Trainernachwuchs fördern und was ist deutscher Basketball, auch mit ihm darüber gesprochen habe, ja, auch so ein bisschen, auch ganz ganz interessant, wenn's, wenn wir jetzt über, über die ganze trainer sache sprechen, auch so, ne, jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, also was auch Pech meinte, ne, von wegen, was ist denn eigentlich die Definition des deutschen Basketballs kann man es überhaupt definieren? Man der auch so, okay, das ist halt auch, können wir noch nicht, weil auch unsere Geschichte erst so jung sei und ähm, so ein bisschen so anfing mit dem EM-Sieg und dann die Spieler von da, die sind dann vielleicht übergegangen, irgendwie Positionen, sei das heißt Trainer oder Führungspositionen einzunehmen, das ist Trotzdem erst noch so ein Prozess ist, aber dann auch interessant, so mit, man meint auch, BBL war jetzt auch immer ähm, eher so amerikanisch und auch, ich weiß das genau im Wort nicht mehr, aber halt auch von der Balkanschule her geprägt. Aber jetzt in den, in den letzten Jahren so ein bisschen natürlich mit der Itu steht er als erster so, der so in den spanischen Einfluss reinbringt, dann mit Pedro Kai ist so einer der, vielleicht der Youngster-Coaches, ähm, was sein Fechter macht, toll. Jetzt kommt so ein Jakalakovic, der ja auch. Ähm, nicht nur spanisch sozialisiert oder aber auch hat so ein bisschen auch auch ein bisschen ähm, Jugoschule, aber halt trotzdem interessant, dass dann, also die BBLSE, eh, was Coaches betrifft, ja sehr divers, ähm, aber trotzdem so auch ganz interessant, dass wieder ne, so dieser spanische Einfluss. Bin mal gespannt, als ne, weil Bayern einfach als, ist ja unbestritten, Etat, ähm, auch Juli-Ansprüche, das ist einfach insofern das aushändigstil sein kann, sein möchte, je nachdem, aber dadurch auch interessant, welchen Coaching werden die in Zukunft gehen. Also ich äh, ufe jetzt gerade hier so ein bisschen aus und das ist jetzt gar nicht mehr so sehr Thema der Radonitsch Entlassung deswegen will ich da jetzt auch äh, gar nicht, aber das ist so ein bisschen, ja, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ja. Ja. ja, aber es
1: ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, also zumal Kostic auch äh, jemand ist, der ja tatsächlich... Ähm in diesem Konstrukt echt die letzten Jahre groß geworden ist. Also der ist ja schon, der ist ja jetzt schon, ich, soweit ich weiß, 2014 ähm, in München. So, also das ist ja jetzt auch keiner, der der neu ist in, in diesem ganzen deutschen Basketball-Kosmos. Äh, ne? Der ist ja schon echt lange dabei und der hat sich halt von unten hochgearbeitet. Ähm, und, aber das hast du ja auch hast du ja auf vielen Ebenen. Also wenn du eben, wenn wir eben noch in der Auflistung vergessen waren ja auch die Jungs hier Kreiser Merlins, ne, die beiden Isalo-Brüder. Mhm. Da hast du ja nochmal ein, noch einen anderen Einfluss auf Head headcoach eben. Aber ich glaube einfach, ähm, und, und das finde ich ganz, ganz spannend, auch was so ein bisschen rausschwingt aus dieser Wucherer-Geschichte, was, was er bei den Kollegen von äh, Magenta Ford erzählt hat, ist, dass du das Basketball-Deutschland einfach ein echt guter Nährboden für Coaches allgemein ist. Mm. Also wenn du dir schaust, wo die Jungs herkommen, ne, Sebastian Gleim, Ristwede, lange Zeit in Frankfurt, zweite Liga gearbeitet, kriegt jetzt das Vertrauen, ne, den headcoach posten zu übernehmen. Ähm, in, in Ulm unter Lakovic, Dani Jansson, der ja, lange Jahre auch in Ulm den Nachwuchs betreut hat. Ne, Wucherer mm. ja selber, der hat in der zweiten Liga gecoacht, ge 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 hat in Leverkusen zeitweise sogar die NBBL gecoacht, mit Trijancic hast du einen in Oldenburg, der, der zweimal Pro-B-Trainer des Jahres wird, den Laden übernimmt und direkt Pokalsieger wird, aber da, da reden wir später bestimmt nochmal drüber. Hamsen hat mehrfach die Pro-A gewonnen, beziehungsweise damals noch Zweite Liga Nord. Mike Taylor ist mit Ulm ursprünglich aufgestiegen, bevor er dann irgendwann wieder zurückgekommen ist. John Patrick hat sogar, also noch in Göttingen war, hat er auch noch die NBBL betreut. Mhm. Mhm. Also um, um auch da einfach, ja, auszuprobieren, weil auf, mhm. auf dem niedrigeren Level einfach auch nicht nur als Spieler dir mehr Fehler erlauben kannst und Dinge einfach ausprobieren kannst, sondern auch als Coach. Und, und da mhm. glaube ich ist, wie gesagt, wenn, wenn man sich da viele Personalien anschaut, die momentan in der BBL aktiv sind, sieht man einfach, dass das echt, wie gesagt, ich finde, ein, ein sehr gesunder Nährboden ist, um als Trainer zu wachsen im Laufe der Jahre.
0: Mhm, ja, also wie gesagt, könnte man sich auch einen eigenen Podcast über das ganze Trainerwesen und deutscher ähm, ja, deutscher Trainernachwuchs oder ähm, NBBL-Coaches, die dann auch den Aufstieg schaffen, in, die Profi, in den Profibereich auch sprechen. Ja. Ähm, vielleicht zum Schluss ganz kurz, weil ich, weil ich ähm, das auch mir mal ausgerechnet hatte, ähm, inzwischen ein harter Cut, aber ähm, was ich ganz interessant finde, ähm, Radonic, äh, ich hätte mal seine Pflichtspielbilanz bei Bayern ähm, ausgerechnet, er hat 71% seiner Spiele gewonnen, was, finde ich, ein krasser Wert eigentlich ist, und ähm, in Georgia hat er sogar 82% seiner Spiele gewonnen, also die beiden Coaches, die bei Bayern zuletzt entlassen wurden, hatten schon ja, trotzdem so sehr man sagen kann, okay, viele Ziele nicht erreicht, ja, Pokal aus, Jurik nicht so gut dastehen, trotzdem einfach einen krassen Rekord. Übrigens ist ein Pesic in seinen vier Jahren. München hat in Anführungszeichen nur 64 seiner Spiele gewonnen. Alles also nur so eine statistische Randnotiz, was auch durch die Ansprüche der Bayern äh, unterstreicht. Ähm, ja, ja, ja. ja und,
1: das, und ich glaube, es ist ein ganz guter Beleg dafür, dass es halt eben nicht nur äh, um Siege oder Niederlagen geht. Mhm. Klar, es geht auch vor allem darum, gewinnst du die richtigen Spiele ja, in ja, der klar. Saison. Ne? So, in der Regel halt das letzte Spiel der Saison, logischerweise. Ähm, aber halt gewinnst du die Dinger, die du gewinnen musst, um letzten Endes auch so ein Stück weit dein, dein, deinen Job zu sichern. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich mega knifflig und es gibt ja echt viele Beispiele, wo du, wo du sagst, auch also auch der schon gerade angesprochene drienschitsch wechsel damals in Oldenburg, wo ja vorher Sebastian Machowski am Ruder saß, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Tabellen 2. Tabellen Dritter, irgendwie sowas. Also das war echt, das war eine richtig starke Mannschaft, aber trotzdem, da war halt irgendwas im System, was nicht so gegriffen hat, wie es greifen sollte, oder wie man sich das vorgestellt hat. Und. Ja, ey, dann, dann musst du halt auch vielleicht mal eine unpopuläre Entscheidung treffen oder eine, eine Entscheidung treffen, die vielleicht von außen nicht so richtig mhm. verstanden werden kann letzten Endes, einfach weil niemand hinter verschlossenen Türen eben beim Training dabei ist, bei Sitzungen dabei ist, bei vielleicht auch Absprachen, die vorher mal getroffen worden sind, wo man sagt, hey, wir nehmen uns die und die Ziele vor und wenn, wir die, wenn du die halt nicht erreichst, dann, dann, dann musst du halt irgendwas machen.
0: Mhm. Ja, klar, ja, das... Ja, wie du schon ansprichst, nur die Sekunde-Niederlage zählt jetzt auch nicht, das, was man halt auch von außen sieht. Ne? Ähm, ja, Radonic mit Bayern 14 zu 0 in der BBL gewesen. Ähm, Bayern hätte es ja auch eine Niederlage gegeben, aber nur ähm, Petri Koponens Baza-Bitte-3 nach Anspiel von Maudulo hat das verhindert. Und ähm, wer war der Gegner? Es war die BG Göttingen. Das ist unser... Headliner ja, der heutigen Ausgabe ähm, hatten wir noch nicht gesprochen, wurde endlich mal Zeit, aber ja, was für einen besseren Zeitpunkt gibt es als ähm, dem jüngsten Erfolg? Ähm, diesmal hat es geklappt, ein großes B zu schlagen, ähm, gegen Alba Berlin gewonnen. Ähm, Jörg, hast du, das, hast du das Spiel gesehen oder was sind so deine allgemeinen Eindrücke von Göttingen, vor allem jetzt im, in der letzten Zeit, wo sie sich so im Aufwind befinden?
1: Ja, Ich, ich habe es gesehen, tatsächlich und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich hinten raus ein bisschen Angst hatte um das Nervenkostüm der BG Göttingen, weil ich dachte so, Leute, das ist schon wieder so eine enge Kiste und also so sehr ich es auch Berlin gegönnt hätte, ähm, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, bitte Göttingen, das, das ist also wie herzzerreißend muss das sein, wenn du dir dann vielleicht doch wieder mit der Schlusssekunde irgendwie so einen Wurf aus der Ecke oder sonst woher einfängst und damit noch ein Spiel verlierst, was du eigentlich verdient hättest zu gewinnen. Mhm. So, und äh, gut, dann haben sie es halt hinten echt clever runterverteidigt. Jonas Matissek mit dem Turnover, und dann gewinnst du das, und das ist so ein bisschen, okay, da kann sich leider Gottes Alba Berlin nichts verkaufen, aber ich glaube, das ist für die BG Göttingen Gefühl definitiv so ein bisschen Wiedergutmachung für das verlorene Münchenspiel. Ähm, ja, und äh, ist, es der, ist es der Faktor Alex Ruff? Manuel, ich weiß ich, es nicht.
0: Ja, also, mein, die Bilanz gibt mir mal recht. Also, wenn man jetzt das Pokal aus gegen Ulm von Ups, das war, sein erstes Spiel, da war er vielleicht noch nicht so drin, aber jetzt in der Liga mit Wurf haben sie alle vier Spiele gewonnen. Und ähm, ja, ich meine also auch gegen Berlin fand ich jetzt einfach auch so ein Schlüssel, dieses. Ne, du kriegst mit Ruf einfach so einen spielintelligenten Spieler auf dem Flügel, der auch so ein bisschen nur die Point Guards in, in Göttingen entlastet. Ein ähm, Kean Anderson vor allem, der jetzt aber auch, der zuletzt der heiß war, aber auch, auch ein großer Scorer ist, ein, ein Bennett Hund, der entlastet die, ist ein sehr intelligenter Offensivspieler vom Flügel und kann halt auch, also dieses Pick and Roll mit Dylan Ossetkowski war auch halt eine Waffe gegen Berlin und ähm. Das haben wir auch schon in anderen Spielen gesehen. Ich kann mir auch gegen, gegen Bonn erinnern. Ähm, ist vielleicht auch so ein ganz interessant, Berlin, Bonn verteidigen ja teilweise auch so ein bisschen einen ähnlichen Pick-and-Roll, wenn es da so darum geht, so einen, einen dritten Verteidiger oben am Flügel zum Ballhändler zu schicken. Und ähm, da hat man einfach gesehen, dass Ruf einfach so ein Spiel intelligenter Akteur ist und er einfach weiß, wie du da gegen ähm, spielen kannst. Und da äh, die teilweise echt ähm, dieses Pick-and-Roll mit Osikowski. Auseinandergenommen ist so ein großes Wort, aber teilweise lief es halt echt wie im Schnürchen. Und ähm, ja, für mich ist, ist Roof auch, auch ein großer also, Ich meine, Es ging ja auch schon ein bisschen vorher los. Also wenn wir jetzt ne, vier Siege mit Roof, davor war dann die Linie gegen Bayern und davor, glaube ich, Gießen ging es ein bisschen unter, aber da auch gegen Hamburg und Oldenburg davor gewonnen. Also dieser Erfolgslauf in Göttingen hat sich anscheinend auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen vor Roof angekündigt vielleicht. Aber mit ihm auf jeden Fall ein... Ähm, äh, das passt halt einfach anscheinend. Ruhoff, Göttingen, Reuerkast, es ist einfach anscheinend so eine... Ja, oft wie es halt so ist mit, mit Coaches und mit Spielern. Das, ma manchmal funktioniert es bei anderen Teams nicht so, aber das, das scheint hier einfach zu klappen. Also starke Neuverpflichtungen.
1: Ja, definitiv. es das erinnert mich immer so ein bisschen von der Konstellation äh, an Nate Linhardt und bei Reuth mit ja, ja, muss ich so auch gerade denken. Also ja. so als, als spielmachender Dreier. Ah, ah. Ähm, der auch schon woanders unterwegs gewesen ist, aber tatsächlich irgendwie, ne, halt Alex Roth, wie du sagtest, Roth, Reuergas, Götting, das, das funst irgendwie. Und ähm, ich glaube, sie profitieren halt einfach extrem davon jetzt, dass sie mit Roth eben diesen Playmaker auf der 3 haben und dann dementsprechend auch Anderson weniger, hm. weniger Ballhändler sein muss, also weniger mhm. Vorbereiter. Ja, also er hatte jetzt ja trotzdem auch in dem, in dem Spiel gegen Berlin 5 Assists, ähm, aber es ist jetzt nicht mehr seine primäre Rolle. Also du kannst ihn jetzt natürlich viel mehr als Scorer einsetzen, viel mehr Off-Ball spielen lassen, also, ganz, also taktisch ganz anders, ganz anders einbinden. Ne? Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt noch in den, in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Aber es ist natürlich sensationell, dass du äh, mit Rolf ein, halt einen hast. Klar, er kennt halt den Coach, er kennt die Umgebung und so weiter. Aber äh, es ist immer wieder faszinierend, wie sowas funktioniert oder wie sowas dann tatsächlich auch Du kannst es dir vornehmen, du kannst es planen und so weiter, aber letzten Endes musst du das Spiel dir erstmal spielen ne? und du schmeißt ihn da rein und der gibt dir sofort, also der hat direkt einen Impact. Hm. Impact, als, als ob er irgendwie schon seit, ja, als ob die vier Monate Vorbereitung zusammen gemacht hat. Das, ja, das finde ich.
0: Er hatte glaube ich, war ja schon irgendwie schon länger in Göttingen, hat auch mit ihnen trainiert, aber das war ja dann immer noch, glaube ich, auch eine finanzielle Frage, inwiefern man in Göttingen die finanzielle Möglichkeit hat, ihm wirklich auch einen Vertrag anzubieten, weil dann können ja auch aus Spielersicht sein, okay, ähm, ich trainiere zuerst mal mit, aber will mich noch nicht binden, weil ich nicht weiß, können die mir jetzt einen Vertrag bis zum Jahresende geben, der für mich finanziell interessant ist, wenn das nicht der Fall ist, dann will ich mich vielleicht nicht binden, sondern doch woanders gucken, das ist halt auch immer eine Frage, das ist ja, muss man als, als Basketballer in Europa ja auch beachten, ähm, ja, also ist ganz lustig auf der auf Picard dann hat Royakas sich selbst große Props gegeben. Ähm, das hört ihr dann am Ende des Podcasts noch ein kleiner audio Audioausschnitt. Auch ganz lustig. Ähm, ja, ich finde, also wenn ich jetzt ja so auf Basketballteams äh, gucke. Positionsbezeichnungen, so ein bisschen obsolet, aber eher so, so die Rollen und für mich gibt es einfach so, du brauchst halt einen Ballhändler, einen Flügel und einen großen. Wenn man die drei Rollen nimmt und da ist halt jetzt Göttingen mit Anderson, Ruhoff und Ossetkowski auf diesen drei Rollen Zuschreibungen finde ich schon stark besetzt. Also ich glaube Ruhoff, Anderson haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, Anderson glaube ich war, wenn mich alles auch oft in deiner Heatcheck-Lineup, also oder ja, nicht, äh, ja. Also es ich glaube so ich, glaub,
1: ich, <lacht> ich hatte ihn ich hatte ihn irgendwo auf jeden Fall definitiv dabei. würde mich jetzt sehr wundern wenn ich ihn beim
0: beim e Hietrak äh, aus dem Vorgelassen also hätte. hat er mir auch gegen Berlin ja, das, so gesehen
1: das hat ja auch, das hat ja auch genau ich wollte gerade sagen das Berlin-Spiel hat es ja ganz gut gezeigt ne? ähm, Wo wo offensiv echt nur äh, geht da am Ende mit acht Punkten äh, vom Platz auch nicht so die die beste Quote aber mhm. der Typ wirft die halt weiter weil er einfach weil also weil er einfach Selbstvertrauen bis oberkante Unterlippe hat und der trifft dir dann auch gerne mal die Dinger, die dann einfach wichtig sind. Hm. Ja, also, wobei, und das gibt dir natürlich ja, auch einen emotionalen Booster dann noch.
0: Das ist halt auch so dieses wichtige Effekt, ist das Roof da ist. Also ich fand seine Entscheidungen auch teilweise ein bisschen schlecht. <lacht> so, ich kann mich erinnern, so Ende des dritten Viertels gab es wirklich so zwei Possessions in Folge. Er dribbelt, ich habe mal wirklich in die Zeit gestoppt, weil ich so, ne, so was ich ganz lustig immer auch finde, was für Statistiken wir in der NBA haben können, da gibt es ja diese, diese Touches und Seconds per Touch, wie viel und wie viel, ähm, was für eine Quote wirft der Spieler, wenn er zuvor ein Dribbling, zwei Dribbling, ist ja krass, was es da alles durch die Tracking Stats gibt, aber ich habe dann auch mal geguckt, so, er hat dann Ende des dritten Viertels acht Sekunden getrippelt und dann danach sogar zehn Sekunden, immer gegen Matisse so Pull-Up 3 genommen und es war einfach halt schlechte Entscheidungen. Gab es keinen Pass, einfach Dribble, Dribbel, Dribble, dribbel, werfen einen Dreier und das ist halt das Problem mit diesem Heatcheck, das trifft es wahrscheinlich bei Kian Anderson, deswegen hast du ihn hast du in deiner heatcheck line wie äh, kaum einem anderen Spieler, dass halt auch dann auch theoretisch Spiele verlieren kann und das ist eben so wichtig, vielleicht auch, dass jetzt ein Roof da ist, wo du weißt, okay, bei Anderson läuft jetzt nicht so, er muss jetzt aber nicht kriegen, weil wir geben jetzt einfach Ruf und ich fand es auch ganz interessant, ähm, Berlin hat auch mal wieder. Ähm, Im vierten Viertel auch mal diese 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 Box and One Defense kurz ausgepackt. Ich glaube, so drei Ballbesitze waren es, wo die halt wirklich mit vier in der Zone standen und einer hat dann halt dann Anderson Mann gegen Mann verteidigt und ähm, dann hat dann Roof den Dreier getroffen und dann hat Roof ähm, durch den Baseline Drive ähm, Layup gemacht. Also das ist vielleicht so ein gutes Beispiel für okay, Anderson, Heatcheck-Typ, aber kann, kann auch mal ja, ein Ausfall sein, weil er eben nicht so gut trifft. Aber ich habe jetzt Roof einen, der halt auch dann zum einen kreieren kann, aber auch, der weiß, weiß auch, wo der Korb ist. Er hat ja auch die Spielintelligenz um da und die Größe, um da auch dann zu scoren. Und das fand ich dann auch, auch ganz bezeichnend, dass Göttingen ja diese Defense da so umgehen konnte und ähm, da Roof dann übernommen hat. Ähm, das Absolut, vielleicht taktisch nur. Ja.
1: Ja, aber es zeigt halt einfach auch nochmal, dass du, äh, a wie gesagt, Anderson halt respektieren musst, weil der knallt dir, also auch die schlechten Würfe knallt er dir halt ab und zu mal um die Ohren und das reißt dann natürlich halt wirklich die, die Halle emotional mit und ey, wenn, wenn Götting das dann dementsprechend aushebelt und über Ruff äh, dann zu Punkten kommt, dann okay dann hast du halt auch nur zwei oder dementsprechend drei Punkte kassiert, aber es ist nicht so ein emotionaler Push. Der dich, der dich dann äh, als Gegner dementsprechend auch so ein bisschen, bisschen runterzieht. Aber ich glaube, die auch eine ganz wichtige ähm, Personalie in diesem Gesamtkontext sicherlich für, für die Biggie Göttingen ist einfach Dylan Ossetkowski, der, der jetzt dann auch gegen äh, Berlin sein erstes Double-Double hatte mit 24-11, ähm, aber auch in den, in den letzten Wochen echt immer stärker geworden ist, immer mehr so zu seiner Rolle gefunden hat, um, und, und der da echt ein, ein ganz, ganz enorm wichtiger Faktor einfach unten ist und genauso dieses Dreieck ähm, komplettiert was du eben schon beschrieben hast, hm. Na, mit, mit, mit Ballhändler, mit ja, ja. Äh, Flügel und dann halt dementsprechend mit, mit einem Big Man ja. Ähm, und ja, der halt einfach auch nochmal so, so ein spielerischer Gegenentwurf eben zu, zu Anderson, beziehungsweise eher äh, Komplementärspieler ist, auch vor allem mit, mit Roof dann im, im Pick and Roll, dass ja, also es einfach jetzt ja. viel mehr Möglichkeiten gibt.
0: Er ist einfach ein starker Abroller, also es ist dann nicht so, ne, es ist immer die Frage, wie gut ist der, würde er auch gut eingesetzt, aber das fand ich halt auch einfach mit diesem, mit Roof so, das passt eigentlich ganz gut, so ein starker Abroller und auch jetzt auch, Meine meine, ist ein Rookie, aber auch irgendwie doch ganz spielend. Es gab auch so eine Szene, das hat mich auch wieder so ein bisschen an die Kralsheimer Ballbewegung erinnert. Ich habe es auch dann den, den Clip ähm, mal getwittert, so auch so, ja, so wie so Spurs 2014er so Style, wohl auch dann, ne, Anderson, Pick and Row mit Ossetkowski, der rollt ab, dann kommt aber der Pass erst auf den Cutten in Lockhart, auch wieder so ein Beispiel, wie man gegen die Berliner Pick and Row Defense übrigens, ähm, spielen kann. Da cutt er dann zum Korb, dann kommt dann dieser schnelle Touchpass von Lockhart auf Osikowski und der dann direkt wieder raus. Ganz offener Dreier von michaelo Andrich Das war wieder so ein, so ein zuckerball und auch ganz witzig. Ich habe dann Royakas an der Seitenlinie gesehen, der dann schon, <lacht> bevor Andrich den Wurf los wird, schon klatscht. Äh, fand ich auch ganz bezeichnend, weil einfach, ähm, ne, was, was ist eigentlich ein guter Wurf? Ist es der der, wenn du triffst oder eher vielleicht dann doch einfach... Ein ähm, offen rausgespielter Dreier und meistens triffst du halt den schon. Das fand ich auch, ähm, ja, und hat bei Orzekowski ähm, auch ein wichtiger Bestandteil, der das ganz schnell liest. Also dann ist so ein locker nah bei dir in der Zone, du kriegst den Ball und die meisten Big Men würden dann vielleicht irgendwie, was mache ich jetzt irgendwie auf Kopf Korb schleudern oder auf den Ball auf den Boden setzen, dann vielleicht einen Ballfluss begehen, aber der das sofort gesehen, wo dann der offene Mann sein könnte. Und ähm, ja, für, ne, ich habe angesprochen einen Rookie, aber trotzdem fand ich ganz, also klar ist jetzt nicht konstant immer vielleicht so, aber trotzdem hat auch die Spielintelligenz und so ein bisschen, weiß ich nicht, so die, die, die Big Man in Göttingen ist halt auch vielleicht eine ganz gute Historie, also in der Vergangenheit, so letztes Jahr Derek Willis, der auch eingeschlagen hat, dann sich in Vertrag in Ulm erspielt hat, ähm, ich fand Darius Carter nicht, ja, das, das pff, ich könnte jetzt auch ein Breakers Zitat nehmen, auch irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber als sie damals ihn verlängert haben, war ich auch überrascht, weil ich ihn am Anfang schon recht gut fand, ja, oder auch so ein Raymer Morgan natürlich auch. Also so, so Big Men oder natürlich in Scott Atherton. Ähm, äh, wen gibt es denn noch? Also so, so Big Men in Göttingen scheint mir so auch, dass die da ein ganz, ganz gutes Auge haben, was da so die Großen betrifft und wie die entwickelt werden. Das scheint irgendwie auch so ein bisschen Definitiv. ein roter Faden zu, oder ein lila Faden zu sein vielleicht. Lila, lila, lila Faden, Faden. die Farbe
1: lila. und Das ist auf jeden Fall auch ein, das ist halt auch ein ganz gutes Sprungbrett. ne? Definitiv. Das kann man ja nur sagen. Und was, was Göttingen sicherlich auch insgesamt... Ähm, auszeichnet, beziehungsweise ich glaube, dass das ist dann so ein bisschen die Grundlage auch dieses guten Ballmovens ist halt das Gefühl, die Rollen jetzt deutlich klarer sind, als noch zur Saisonbeginn.
0: Mhm.
1: Also, mhm. Äh, gerade auch, wenn du so Jungs wie, wie Dominik Lockhart nimmst, den Dennis Kramer, michael Handlic, ähm, oder auch ein Terry Allen, äh, dass, du, dass du da genauer weißt, okay, was kriegst du von ihnen? und Also was kriegst du von ihnen spielerisch und wie musst du es auf dem Feld äh, zu, oder wie kriegst du es auf dem Feld zu, zu deinem größtmöglichen Nutzen eingesetzt? Hm. Und das ist so, dass dann aber auch ne, alle immer noch glücklich werden äh, mit der ganzen Nummer. Und ich glaube, das haben sie jetzt einfach rausgefunden. Und äh, ey, du hast halt dann, wie gesagt, mit, mit Anderson so das, das, das gewisse Etwas, das äh, gewisse Unberechenbare, äh, dem gewissen Unberechen. Berechen, unberechenbaren Faktor mit drin, so <lacht> ähm, ne, der der einfach äh, ja den du halt als, als Gegner immer respektieren musst. So, und das gibt wiederum auf der anderen Seite einfach für die restlichen vier, die auf dem Feld sind, äh, eröffnet das wiederum Möglichkeiten. Hm,
0: ja. Ja, ein bisschen schade irgendwie, dass das Bennett Hund also wir haben jetzt in unserer so new -Skill kategorie ähm, die wir jetzt heute jetzt nicht ähm, durchziehen werden, aber da, wo wir die Nachwuchsspiele besprechen, ja noch nicht gehabt, hätten wir vielleicht am Anfang der Saison machen müssen, weil da war wirklich ja, hat er wirklich eingeschlagen, ähm, hat wahrscheinlich auch viele überrascht, mich inklusive, aber zuletzt so ein bisschen ja nicht mehr so eine große Rolle gehabt. Also in den letzten Filmspielen so nur neun Minuten gesehen, zwei Punkte Ja, So ein Minuten bisschen, habe
1: ich das Gefühl, so ein bisschen der äh, Ruhr-Verpflichtung der geschuldet. Ja, dass ja, dass ja. du da halt jetzt eben, dass du da jetzt eben diesen Playmaker hast. Natürlich auf einer anderen, auf einer anderen Position. Mhm. Aber dadurch kannst du es dir natürlich dann leisten, eben Anderson eher als Zweier auflaufen zu lassen. Und dann hast du eben mit, mit Dominik Locker, der echt auch mittlerweile ein, einfach ein gestandener Bundesligaspieler ist, Punkt, mhm. aus fertig. Hast du halt noch einen großen kombo dabei, der auch eher tendenziell Richtung Richtung 1 auch mehr gehen kann. Ähm, noch als Ballhändler dann dementsprechend auch noch mit auf dem Feld, was dir ja auch defensiv wahnsinnig viele Optionen gibt einfach, ne, weil du kannst dann sagen, weißt du was, dann ziehst du Anderson eben von dem Schwächeren der gegnerischen, äh, setzt du Anderson auf den potenziell schwächeren gegnerischen Guard an und, und lässt Lockhart dann dementsprechend da äh, dann gegen den, den anderen verteidigen, weil er einfach auch eine, eine wahnsinnig gute Länge hat für einen, mm. für einen Guard. Ja, ähm, ja und, und da Ne, das, ja, irgendwer muss dann halt leider Gottes weniger Minuten sehen und das ist halt momentan, äh, momentan Bennett Hund.
0: Mm -hmm. Ja, also man war am Anfang der Saison wahrscheinlich auch da, ja, war Anderson ja noch nicht so drin, wurde auch ein bisschen, wurde so ein bisschen von, von Reukes, glaube ich, auch kritisiert, von wegen, ne, der kann 40 oder 4 Minuten spielen und das war dann auch vielleicht in der Zeitpunkt für, für Bennett Hund ganz gut, der ja, bestimmt mit dem Blick auf die Saison in Göttingen auch in der Offseason ähm, viel gearbeitet hat und dann vielleicht auch einfach, ja, so saison Saisonbeginn, vielleicht auch von vielen Teams noch nicht so genau, okay, kleiner Spieler, hm, was kann der, aber er kann eben eine Menge und das, ja, vielleicht deswegen einfach so ein guter Start und jetzt so ein bisschen andere Rollen. Ähm, ich denke mal, ich denke mal, wie er jetzt spielt, ist vielleicht auch nicht so war, das, was, was, was er kann, aber auch vielleicht am Anfang der Saison vielleicht auch ein bisschen overperform Ich denke mal, dass so. Die, ja das Leistung sowieso ein bisschen in der Mitte liegt also ich denke mal auch da kommen bestimmt wieder, wieder bessere Zeiten für Bennett Hund und ja Lockhart finde ich auch über den der wird so ein bisschen vergessen fast vielleicht wenn wir auch ein bisschen Hype und Bennett Hund gemacht haben auch zu Recht aber wie du schon ansprichst das ist wirklich ähm, defensiv finde ich sehr vielseitig und auch vor allem offensiv finde ich nochmal, mal hat so ein bisschen für mich so ein bisschen mehr Spielintelligenz. Er weiß, was er wie zu tun und vor allem der Wurf sehr gearbeitet. Also er wirft 40% Dreier, hatte letzte Saison nur 30%, im Jahr davon nur 23%. Also es ist echt ein großer Faktor. Ähm, auch, auch so Turnover reduziert. hatten. Also für mich auch so ein Spieler, der ein bisschen übersehen wird, aber trotzdem so im nächsten Nationalmannschaftsfenster trotzdem auch ein Kandidat für die Einladung zumindest ist. Hat er ein bisschen, schon ein bisschen ab und zu Nationalmannschaft geschnuppert. Ist jetzt nicht der, der große Star und der natürlich ja nicht immer ein Kandidat ist, aber trotzdem ich glaube, da hätte es zumindest auch mal verdient wieder eingeladen zu werden und ich, der wird, glaube ich, schon gerne vergessen lockert aber in ist Saison für mich auch ein großer Faktor einfach als Rollenspieler in diesem Göttinger Team, also finde ich echt gut, was er macht
1: Absolut, ja, mittlerweile halt echt auf einem sehr guten Level, ne? weil, du, weil du ihn halt so variabel einsetzen kannst, ne? der, der kann dir mal den Ball nach vorne bringen, der kann dir aber auch Offball spielen, er ist defensiv sehr stabil eben durch seine Länge gibt er die auch ein bisschen Rebounding er kann halt echt auch hat eine gute Court Vision ähm, was ich prinzipiell auch immer sehr interessant finde nur weil du einfach als, als großer Guard einfach andere Dinge siehst einfach also mhm. eine Passfähigkeit jetzt mal grundsätzlich vorausgesetzt aber wenn du einfach eine gewisse Größe hast fällt es dir oder ist es generell natürlich leichter über in gewissen Situationen über die Defense drüber zu passen was einfach aus als kleinerer Spieler aus, aus ja, <lacht> physiologischer Sicht einfach nicht möglich ist, mhm. Punkt ja, aus. Ja. So. Ja, und ähm, also da, da bringt er schon da bringt er schon sehr viel mit. Und äh, was weiß ich, wenn du, wenn du klein spielst, kannst du ihn ja sogar meinetwegen auf die drei stellen. Mhm. Ja, ja, geht ja auch absolut, noch.
0: ja. ja ja Stimmt, also so eine Lineup, Anderson ja gut und Hund haben ja auch gestartet, Und die auch ja, sehr du klein. Ja, du
1: mit, mit Anderson -Hund,
0: und Hund äh, Lockhart. Lockhart
1: auf 1, 2, 3 gehen, dann gehst du mit Roof auf und der 4, ja. auf der 4 ah, und äh, was ist ich, Terry Allen auf der 5. Also bist du halt richtig klein und richtig schnell unterwegs, ne aber dafür hast du halt auch massig Ballhanding auf, äh, auf dem Platz.
0: Ah, das das ist mal cool, müssen wir mal ein bisschen beobachten, was, was Göttingen in den nächsten Zeit macht, vielleicht sehen wir ja die Lineup ab und zu mal. Ähm. Jörg, wenn du nicht mehr, nichts mehr hast, dann würde ich sagen, wir, wir schließen den Headliner. Um, Dominik Lockhart ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um, auch wenn wir über das Sprungbett in Göttingen sprechen, denn da hat er sich auf jeden Fall entwickelt, war davor ja in Oldenburg. Da hat er nie so richtig den Durchbruch geschafft. Oldenburg, ja, die spielen am Sonntag im Pokal-Halbfinale in Ulm und ja, über die beiden Halbfinals wollen wir jetzt sprechen. Das andere ist dann Bamberg gegen Berlin, aber vielleicht zuerst Ulm gegen Oldenburg, ähm, Jörg, weiß nicht, ob du, das es gab ja das Duell auch schon in der BBL-Hinrunde, da hat Ulm 104 zu 91 in Oldenburg gewonnen. Ähm, hast du da irgendwas mitgenommen? Ist dir da irgendwas hängen geblieben, was das Duell betrifft? Oder haben sich für dich die Teams irgendwie dahingehend jetzt ganz woanders hin entwickelt? Ähm, ja, hast du da irgendwie, ist da was im Kopf hängen geblieben bei dir?
1: Also von dem Spiel tatsächlich nicht was gefühlt einfach auch schon so lange her wieder. Ja. Ich habe jetzt aus der dem, aus dem, aus Menge nicht, nicht auf dem Schirm, welcher Spieltag das war, aber ähm, auf beiden Seiten hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Du hast Oldenburg hat mittlerweile Armani Mur, du hast Tyler Larsen dabei, in, in Ulm ist einfach insgesamt wahnsinnig viel passiert. Ne? Du hast verletzte Rückkehrer, du hast einen Kilian Hayes, der mittlerweile wahnsinnig konstant spielt. Du hast Soran Dragic, den wir ja neulich jetzt angesprochen haben, der irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, ich gewinne jetzt ein paar Spiele für uns so dann hast du noch diese Dynamik, hey, wir reden vom Pokal. Da ist naturgemäß immer alles möglich. Von daher sehe ich die beiden Teams auch, wenn man jetzt mit mit Blick auf die Tabelle da vielleicht was anderes sagen könnte, ich sehe das ich sehe die völlig auf Augenhöhe mit Blick auf das
0: Halbfinale ja, also ich hätte oder,
1: oder, oder, oder siehst du eine der Mannschaften irgendwie wegen Faktor Xy irgendwie weit weiter vorne.
0: Nee, also ich glaube, die haben beide eigentlich einen ganz ordentlichen Lauf. Ulm vielleicht sogar momentan ein bisschen größeren Lauf noch. Ähm, ja, was mir so ein bisschen, oder worauf ich mich freue, was mir auch hängen geblieben ist, weil ich das zumindest das, das Schlussviertel von dem angesprochenen Hinrunden-Spiel mir nochmal angesehen habe, ist einfach das Duell Ricky Paul gegen Soan Dragic. Also ich weiß nicht, wenn man sich mal überlegt, so okay... Ähm, ein Duell in der Liga rauskramen, die halt sich wirklich auch auf beiden Seiten verteidigen, was momentan mehr Spaß machen könnte als das Duell, weil beide sind momentan sehr, sehr heiß, ähm, knacken regelmäßig die 20-Punkte-Marke und hatten sich auch dann im angesprochenen vierten Viertel direkt verteidigt und ich glaube auch, ja, ich glaube beide Spieler sind auch welche, die. Die müssen jetzt nicht unbedingt Trash-Talk sprechen, aber ich glaube, wenn dann der eine <lacht> dem anderen irgendwie einschenkt, dann will der andere dem es auch zeigen. Also es gab auch so, kann ich mich erinnern, ähm, ein ganz lustig, so ein, so ein paulding dreier über Per Günther nach Offensiv-Rebound vor der Ulmer Bank. Ich glaube, die Ulmer werden sich jetzt gerade nicht gerne an so eine Situation erinnern, aber das gab es halt auch im Schlussviertel, und im Gegenzug ähm, kommt dann Dragic und wirft einen Dreier über Paulding, die beiden haben sich auch im Schlussviertel ein bisschen gebettelt, haben da so ein bisschen auch andere Ansätze, dann Dragic geht natürlich mehr über den Dreier, Paulding, der kann halt auch schon in der Zone auch so ein bisschen seine Füße ausspielen und es ist einfach ein Duell, auf das ich mich wirklich sehr freue und ich gehe einfach mal davon aus oder wird für mich auch Sinn machen, dass sich auch wieder beide auf der 3 als Starter auch gegenüberstehen. Und ich glaube, das könnte auch so ein prägendes prägendes Duell bei diesem Halbfinale werden.
1: Absolut. Ja, vor allem hast du da halt zwei Typen, die auch davor nicht, die da nicht vorscheuen. Vor hm. die, die sich nicht zu fein sind, zu sagen, ich verteidige den anderen auch. Also, das, das ist definitiv, definitiv ein ganz, 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 ganz spannendes Matchup. Absolut. Ja, und, und auf der 1 hast du dann natürlich ne, den, den jungen Wilden aus Ulm gegen, gegen die gestandenen Jungs aus, äh, aus Oldenburg, wobei da ja wahrscheinlich dann eher in Anführungsstrichen zu befürchten ist, dass, dass Carsten Tatter sich liebevoll um Kilian Hayes kümmern wird. Mhm. Ähm, das wird auch spannend sein zu sehen, ne, wenn du wieder den, also in so einem du spiel ähm, wie geht der Junge damit um? Mhm. Ist da ja, vielleicht ja. dann die Bedeutung des Spiels? Äh, also, wie sehr macht sich das in seinem Spiel bemerkbar? Ne? Mhm. Carsten Taller, der hat schon alles gesehen. Der wird da sein Ding runterverteidigen und äh, wird ihm richtig, richtig Zunder geben.
0: Ja, also, in dem, in dem Hinspiel war ja auch oder in dem Hinrunden-Duell, ähm, hat ja auch Per Günder sein, zumindest vom Scoring her, sein bestes Spiel. Hat dann auch, ähm, da auch dann in der, in der Crunch-Time stand er auch auf dem Parkett. Fand ich auch ganz, ganz cool. Ich. ich weiß ich nicht, da hat auch Per Günther ein Offensiv vorgezogen, was jetzt auch, was ich eigentlich auch also bemerkenswert fand, weil auch also dieses einfach so ein bisschen, ne, so Anfang der Saison haben wir einfach gemerkt, ähm, so Verletzungen aus der Offseason raus, so ein bisschen wieder reinkommen, es hat schon länger gedauert, war da bestimmt nicht äh, im Saisonstart wirklich so fit, aber er hat sich halt wirklich jetzt wirklich in die Saison gespielt und ja, macht jetzt wieder für mich auf einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, jetzt zuletzt auch im Spiel so wieder diese Spritzigkeit, diese, dieser Drive und diese Spielfreude, Crossover-Dribbling dann. dann zweimal so per Spin-Move abgeschlossen. Ich glaube, da hast du halt auch wieder jetzt in Ulm, wenn wir so ein bisschen den Saisonverlauf betrachten, auch wieder eine sehr, sehr gute point cut position einfach. Also du sprichst schon an, Kilian Hazers als Jungspun, der natürlich auch vor allem am Anfang ein bisschen Leerger zahlen musste, vor allem wenn dann vielleicht gegnerische Teams auch defensiv wieder ein bisschen mehr rannehmen, Druck machen und er vielleicht das, den einen oder anderen Ballverlust zu viel produziert, aber mittlerweile... Ähm, ist er da auch drin und jetzt mit Per Günther hast du jetzt auch den Backup. Der, nein, dann war ja so ein Tyler Harvey mal verletzt als Combo Guard, der jetzt nicht so sehr die 1 sp spielen sollte, sage ich mal. Dann kam er sehr Briscoe, der vielleicht in das Ulmer Spiel für mich zumindest nicht so ganz gut reingepasst hat, aber da trotzdem dich übernehmen musste, weil der einfach Not am Mann war und jetzt, ja, Hayes ist, ist jetzt schon wirklich drin in, in der Liga. Günther spielt wieder auf. auf am ja, besten Niveau in dieser Saison, und da hast du einfach wieder eine gute point card position und das ist halt auch dann das Gute, ne? Dann hey auch wenn es mal, wenn dann da vielleicht nicht so gut nicht so gut klappt, dann hast du halt einfach jetzt doch wieder mit Per das Gegenpol als der erfahrene Spieler, der sicherlich auch Oldenburg ähm, eine Heimzahlen will, schätze, schätze ich mal, ähm, da einfach eine, ja, ein gutes Komplementär-Duo, ähm, das, das finde ich ganz gut, jetzt in Ulm wieder.
1: Definitiv, ja, es, ich glaube, das ist ähm, genau die Achse, die wir jetzt gerade beschrieben haben, mit Hayes und Günther, ist glaube ich mit der, das Wichtigste abseits von Soran Dragic, der einfach Amok läuft. Also für, für Ulm, was halt einfach die, naja, wenn es darum geht, halt Spiele zu gewinnen. Ne? Das war ja genau die, die Thematik, die wir auch schon Anfang der Saison hatten, Das halt mit Kilian Hayes hast der sich da, der wird da reingeworfen, was er ja auch gewollt war. Ne, der, der sich dann aber erstmal freischwimmen muss, äh, dann Spiele hat, wo er fast an irgendwie ein unrühmliches Triple-Double mit Turnover fast rankommt ja, und Per ist halt zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig fit so, aber, so, und das bringt dich dann natürlich echt in ein Dilemma weil du musst, du musst halt gucken ey, wie, wie kriegst du das jetzt eben gehandelt ne? mhm. also jetzt hat jetzt Hayes sich so ein bisschen akklimatisiert, Per ist wieder fit und dann hast du, also ist diese Position 1 halt viel, viel gefestigter Mhm. gerade auch, weil du eben dadurch wieder es dir leisten kannst, Dragic weniger zu einem Playmaker machen zu müssen. Mhm. Was ich gefühlt auch, was gefühlt auch Anfang der Saison deutlich öfter mal so war, mhm. dass du dann gesagt hast, weißt du was, ey, wenn wenn unser Einser wackelt, ey, dann ne, lass, lass ihn mal den Ball bringen und, und selbst wenn er die Pocke nur nach vorne bringt und dann als, als Verteilerstation dient, ähm, aber aber so kannst du ihn jetzt natürlich ganz anders einsetzen. Mhm.
0: Ne? Ja, ja. Und, und
1: äh, die Erfolge ja. oder die jüngsten Erfolge geben da sicherlich recht.
0: Ja, also auf jeden Fall wichtig, diese stabile Eins, weil sonst so ein bisschen, wenn man den Ulmer Kader durchgeht, gibt es immer so ein paar Positionen, zumindest aus meiner Sicht, ja wo es vielleicht noch nicht so ganz rund läuft. Und der Willis ist ganz konstant in den letzten vier Spielen gewesen, aber vielleicht das Saisonverlauf davor nicht ganz so. Und Seth Hendricks nach der Überraschung so ein Fechter vielleicht ich auch nicht wo man auch gedacht hat, vielleicht okay, der kann vielleicht mehr ähm, an die Obst. hat so ja schon eine wichtige Rolle, aber der, der ist einfach so ein bisschen mit dem Dreier so ein bisschen st am struggeln, Wird als Werfer auch wieder weggehen, aber momentan fällt er nicht ganz so gut. Ähm. Ja. Ein Heckmann ist irgendwie jetzt teilweise ganz aus der Rotation. Der ist dann wie so ein, finde ich, so ein Christopher Phillips ganz interessant. So als, als Geheimwaffe finde ich echt cool, weil der hat auch in, jetzt gegen bonn jüngst, ähm, hat er zwar jetzt, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel oder... Wenig Minuten dann gespielt hat, aber als er halt reinkam, hat er halt auch dann mal Brandon Fraser aufgenommen, dann Turnover forciert mit Rückspiel und dann einfach mit ja, so ein 2,3 Meter langer Typ, der aber trotzdem irgendwie so defensiv sich reinhasseln kann und einen Aufbauspieler aufnimmt. Ist auch so, ein, so eine kleine X-Waffe, vielleicht auch ganz interessant in Oldenburg, wenn, wenn du da so einen Tyler Larson als Scorer und Brayden Hobbs als Ballverteiler, einen Paul Ling auf der Flügel vielleicht wird das auch so eine Geheimwaffe, ich, ne, wenn Lakovic denkt, ich brauche jetzt einfach mal, so einen, kurz, einfach mal so ein paar Minuten, wo der einfach halt ein Spiel auf den Sack geht, dann hast du da einen und ähm, wie gesagt, aber trotzdem so diese Konstanz, das halt bei Ulm ja, diese Saison trotzdem, auch wenn es jetzt zuletzt mit, mit einigen Siegen ganz gut läuft, da geht glaube ich sogar noch mehr bei den Ulmern.
1: Definitiv, also von daher ist es halt ganz gut, dass du jetzt mit, ich sag mal, dieses Dreigestirn, Hayes, Günter Dragic, dass du von denen weißt, was du bekommst oder du weißt, wie es funktioniert und rundherum kann, sie, kann sich der Rest dann dementsprechend jetzt auch noch mehr finden oder hat mehr Ruhe, sich zu finden. Ne? Dass Andy Obst sein, seinen sein Wurf wiederfindet, dass ein Grant Jared äh, gefühlt äh, echt auch auf einem konstanten Level sein, mhm. äh, sein Ding abruft, dass ein Derek Willis halt jetzt äh, immer besser wird, immer besser wird, ein Seth Henry, der, der auch wie wir eben gesagt haben, eben noch, noch Luft nach oben hatten. Gavin Schilling ist, kann sicherlich auch noch grundsätzlich mehr als, als das, was er momentan zeigt. Ähm, ja Patrick Heckmann sowieso, ähm, wissen wir ja, was, der, was er kann. Aber irgendwie hat es irgendwie in diesem in Konstrukt für ihn noch nicht so richtig gepasst, komischerweise. Ja, und dann hast du halt echt noch so, so ein paar X-Faktoren mit dabei. Ne? Der, der von dir angesprochene philips äh, das ist ganz lustig, dass, dass der dir letzte Woche so, so ein Spiel gewinnt, obwohl er keine, ich glaube, es waren tatsächlich keine fünf Minuten, die er ja, gespielt ja, hat. Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann, und das ist so ein bisschen ja dann, dann die Parallele, finde ich, zu, zu Göttingen, was wir eben als Thema hatten, wo du einen Marvin O'Movie hast, ja, ähm, der auch, glaube ich, keine fünf Minuten in dem Berlin-Spiel hatte und da einfach, aber in dem, der Zeit, die er hat, einfach so viel da reinwirft und und das Spiel auf so eine defensive Art und Weise dann beeinflusst, mhm. ähm, dass es halt im, im Gedächtnis bleibt ne? und ja, das dass dadurch halt eine, eine Partie dann auch zu deinen Gunsten kippt, das ist schon ganz ja.
0: spannend. Ja, ich, ich, ich glaube, er hatte schon sogar doch einige sogar überziehen und ihn alles was, aber halt in der Crunch dann einfach, glaube ich, auch so so reingekommen dann. Ähm ich glaube, vor allem diese eine Possession, wo glaube ich, drei Offensiv-Rebounds am Stück holen Und ganz wichtig ja auch, weil da einfach du dann immer neue 14 Sekunden und dann die Führung ein bisschen über die Zeit retten und Berlin noch nicht gefallt, weil das einfach ja, ein ganz wichtiger Faktor. Aber ja, aus so X-Faktoren in sich ganz interessant. Ja, wenn du nichts mehr zu Ulm hast, noch ein bisschen Oldenburg X-Faktor. Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen, wirklich einen X-Faktor gibt. Ich weiß nicht. Ah, okay. Also ein, ja, auch ganz interessant für mich so ein bisschen auch Ne, so als Nachverpflichtung so von Nathan Booth, aber trotzdem so ein bisschen, auch wieder ein ganz anderer Spielertyp. So Booth für mich eher auch ein, kann zwar auch im Post natürlich auch ganz gute Moves, aber trotzdem so der, der Stretch-Vierer-Typ, finde ich. und Moore ist halt schon so, der über Kraft kommt und eher so ein bisschen den Korb attackiert, auch wieder ein, ein bisschen anderer Spielertyp, so ein Oldenburg, finde ich eigentlich.
1: Ja, definitiv. Also der, der, ähm ja, also so ein bisschen anders heißt vorne. Ich fast schon mehr ein Dreier eigentlich, so von seiner gesamten Spielanlage her. Ne? Ähm, ja, aber es ist halt auch einer, der, der war schon mal in Oldenburg, äh, weiß auch, was auf ihn zukommt und ist halt einer, der ja, der der auch prinzipiell das geben kann, was du halt gerade brauchst. Also der, der irgendwie kein klares, ganz festgezurrtes Profil mitbringt, mhm. wo du sagst, ja, keine Ahnung, ey, Wegen Carsten Tader beispielsweise, wo du weißt, du kriegst 130 Defense und den Dreier aus der Ecke. Ja, ähm, und, und so kannst du ja die, die Liste oder den, den Kader fast komplett von oben bis unten durchgehen und kannst sagen: ey, was, was, Das sind deine 1, 2, 1, 2 klaren, herausgestellten Stärken pro Spieler. Ähm, ja, und, und nur so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, was, was immer ganz, ganz interessant sein kann in solchen du dai spielen
0: mhm. ja, ja. Ja. Sonst oder, oder
1: tatsächlich, äh, wenn ich mir den Kader anschaue, spontan Justin Sears.
0: Okay, echt. Das ist,
1: das ist, das ist auch so ein, so ein Kandidat, den du nie auf dem Schirm hast, ähm, weil er ja auch so, was seine Bewegung angeht, sieht ja oftmals so ein bisschen unorthodox aus. <lacht> ähm, aber dann, dann haut er dir halt irgendwie, äh, ja, ich kann mich erinnern an, das war doch sogar das ulm -Spiel. Wo er, ähm, wo er da auch auf einmal viel auf den Acker musste und dann offensiv auch richtig abgeliefert hat. Ähm, auch wenn ne, das Spiel dann nachher verloren ging, aber äh, der, der kann dir eben aufgrund der Tatsache, dass er eben so ein bisschen unorthodoxen, so eine unorthodoxere Spielweise an den Tag legt, ähm, kann er dir da sicherlich viel geben.
0: Hm, das ist auch wieder so ein wenn man so Thema Komplementärspiel zum so mal halt auch so eine ganz andere Richtung, auf jeden Fall interessant, ja. Ähm, ansonsten, wenn wir so ein bisschen Pokal vorschauen, müssen wir eigentlich auch schon einen Tipp raushauen, oder? Auch, ich glaube, du bist da nicht so ein Freund von, oder? Aber eigentlich...
1: Ach du, Manu, ich äh, <lacht> bin, dafür, bin dafür alles zu haben. Ich äh, glaube, dass... Boah, das ist tough jetzt, ne? Ähm, ich sage, Oldenburg macht's. Okay. Hauchdünn.
0: Okay, Allerdings, ich, mein bin, ich, bin, ich, bin für,
1: ich bin für spannende Spiele. Ich äh, kann es mir grundsätzlich bei beiden vorstellen. Ähm, glaube aber, dass Oldenburg durch, durch die ganzen Routiniers und dass du halt viele Spieler dabei hast, die echt auch schon viele große Spiele absolviert haben, da insgesamt dann doch ein bisschen mehr die Ruhe bewahren, mhm. als wenn es hinten raus eng wird. Das wäre
0: auch mein Tipp zu so Oldenburg und 5. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Ähm, wenn man so Spiele, Spiele betrachtet, die mit 5 Punkten oder weniger entschieden wurden, in dieser Saison steht ähm, Oldenburg insgesamt wettbewerbsübergreifend bei 7 zu 1. Nur das erste Spiel im Eurocup verloren. In der, in, gegen nationale Konkurrenz haben sie alle knappen Spiele gewonnen. Auch jetzt gegen Hamburg so oder dreht so ein Rosaljevic auf, aber dann antworten jetzt einfach mit einem Pauling- und schwedhelm dreier So ein Braden-Hobbs fand ich jetzt auch wieder so ein bisschen besser in Form. Auch gegen, gegen Bamberg äh, auch ähm, zwei Crunch-Time-Dreier getroffen. Da hat irgendwie Oldenburg, finde ich, auch so offensiv einfach so viele Waffen und ähm, da auch einfach Spieler, die einfach dann heiß laufen können oder die einfach diesen Dreier reinhauen. Deswegen würde ich auch auf einen knappen Oldenburger Sieg tippen. Ähm, ja,
1: ja, und sie haben unter der Woche jetzt um Rea Venezia geschlagen äh, im Eurocup. Mhm. Ähm, ich sag mal so, an, an Selbstvertrauen
0: dürfte es nicht mangeln mhm, ja. Im Duell, wo man vielleicht fragen kann, wie sehr die beiden Teams Crunchtime time erprobt sind oder Crunchtime stark sind, würde ich mal behaupten, ist Bamberg gegen Berlin. Ähm, ich glaube, da brauchen wir über das vergangene Duell noch weniger sprechen, weil das ist am 6. Oktober passiert und da hat sich natürlich auch in, in in Bamberg vor allem auch viel getan. Michael Herrera ist ja weg, Atkins ist mittlerweile da, Oberstehan ist auch neu gekommen, aber auch Berlin damals ja, ich glaube ohne Sievert Team. ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ein Peyton Siever ich glaube, das Ziel war schon, da vielleicht sogar wieder zu spielen, also wir nehmen jetzt einen Donnerstag frühen Abend auf, noch vor dem Jolik Spiel Berlins gegen Maccabi Tel Aviv. Ähm, vielleicht, wenn du das hört, hat Sie aber schon gegen Tel Aviv gespielt, aber ja, in Berlin so ein bisschen das Lazarett ähm, lichtet sich, Jörg. Ähm, deswegen Vorteil Berlin oder? Mm,
1: nee, ich sehe, <lacht> okay. bisschen, ich sehe tatsächlich ein bisschen tatsächlich Vorteil Bamberg, einfach auch okay. aufgrund der Tatsache, dass sie, dass sie zu Hause spielen. Mhm. Ähm, also, du darfst die Brosa Arena halt als Faktor kannst du einfach nicht ausschließen. Meiner Meinung nach und einfach auch Grund, dann auch noch die, der Tatsache geschuldet, dass Berlin eben äh, halt, wie von dir angesprochen, noch gegen Maccabi Tel Aviv ran muss. Äh, ähm, das wird sicherlich auch nochmal ein paar Körner kosten. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das Bamberg da insgesamt so ein bisschen das, ja, das, das kleine Quäntchen frischer ist, tatsächlich. Mhm. Okay. Ja, dann, hast du, dann könnte man natürlich jetzt noch das Fass aufmachen und sagen, ja, die mentale Komponente, ne, damals äh, beziehungsweise letztes Jahr, ne, Pokalfinale, äh, genau die Paarung gewesen, inwiefern steckt das noch in den Köpfen der Berliner Spieler und so weiter und so fort. Äh, bei Bamberg wird das aufgrund der Tatsache, dass da kaum noch jemand von letztem Jahr <lacht> geblieben ist, äh, wird das, glaube ich, nicht so der Riesenfaktor sein, ne? aber mhm. ähm, es ist halt ein Duo Spiel, es geht mal wieder gegen Bamberg und ähm, also wenn es die Spieler nicht selber auf dem Schirm haben in Berlin, wird es halt von außen an sie herangetragen, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden
0: hm. ja. Ja, Obwohl, gut. Na, na gut wie gesagt, das ist das Hintergrund-Spiel, auch wenn man da jetzt nicht so viele Schlüsse rausziehen sollte, das war zumindest ja auch ein knappes Spiel Das hat Berlin mit plus 4 gewonnen, ähm, damals vor allem Martin Hermansson übernommen Back-to-back-Dreier, dann auch der letztendlich der Game-Winner, so, so ein Turnaround-Jumper ähm ja, wenn man so ein bisschen, ich habe es so angeschnitten so ein bisschen die Crunch-Time-Thematik, das finde ich bei beiden Teams so ein bisschen vakant. Auch, auch Bamberg fand ich da jetzt zuletzt nicht überzeugend, haben vor allem gegen nationale es aber auch in der Champions League, auch wenn sie jetzt ähm, Jüngst gegen Gassian Tepp in der Champions League gewonnen haben. Aber ansonsten, ähm, ja, zuletzt die sechs Niederlagen waren alle Crunch-Time-Niederlagen in Kralzer mit vier verloren gegen Bayern mit sechs, ähm, Novgorod mit einem, Nimburg mit 4, äh, Oldenburg mit drei verloren, Würzken mit drei verloren. Das ist für mich trotzdem so ein wiederkehrendes Problem bei, bei, bei Bamberg. Ähm, ich glaube, das haben wir auch schon so ein bisschen kurz angeschnitten, als wir mal über Bamberg gesprochen hatten, als Headliner so ein bisschen. Okay, wer übernimmt da eigentlich? Wer ist da so deine Offensivwaffe? Ähm, so ein Paris Lee ist für mich äh, ja, auch nicht, da kannst du auch mal heiß bleiben, aber vielleicht auch weniger ähm, da, da bin ich, ja, da, da fehlt mir noch, da weiß ich, wer ist der Crunch-Time-Spieler Bambergs? Also da, das weiß ich, ja, ja. Weiß ich, also, weiß ich ehrlich also, gesagt gar nicht.
1: Ja, also das, ich, sagen wir so, für den Heatcheck müsste eigentlich Paris Lee verantwortlich sein.
0: Mhm.
1: Ähm, der scheut sich ja auch nicht davor, dann die Mobile in die Hand zu nehmen. Und, also sein, sein step Stepback den, halt den kriegst du halt auch einfach nicht verteidigt, weil wenn du nicht absinkst als mhm. Verteidiger, dann geht er halt eben vorbei. Ne? Ähm, aber dafür trifft er das Ding dann einfach zu selten von außen. Mhm. Also, das ist halt jemand, der sich nicht davor scheut, den letzten Wurf zu nehmen, aber meiner Meinung nach dann doch zu streaky ist, mhm. als dass du sagst, du willst dich eben genau darauf verlassen. Also, das, 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 wenn man jetzt dann eben den Vergleich irgendwie aufziehen wollen würde äh, zwischen Kean Anderson und Paris Lee, würde ich sagen, ey, was, was, also ein schlechter Wurf ist bei Kian Anderson gefühlt besser aufgehoben als bei Paris Lee. <lacht>
0: Also, ja, das das ne, ist
1: so, so, so ein basketballerisches Bauchgefühl. Ähm, dafür hast du natürlich dann bei Götting, äh, bei Götting, Entschuldigung, bei Bamberg hast du halt einfach auch andere Jungs, die ein Spiel mitentscheiden können. Ähm, aber da ist auch keiner dabei, wo ich sage, gib ihm den Ball in die Hand und der gewinnt dir irgendwie das Spiel. Entweder indem er selber das Tor schießt oder indem er halt dementsprechend das gute Playoff zieht. Du hast viele Leute dabei, die, die in der Breite ein Spiel durch, ähm, durch ihre Fähigkeiten beeinflussen können, ganz egal, ob das ein Asmir ist oder auch ein Christian Senkfelder ähm, beispielsweise oder ein Luis O'Linde an beiden Enden des Feldes. Ähm, also da hast du, schon, hast du schon ganz, ganz viel Qualität im, äh, im Kader, aber völlig berechtigt die Frage, hm. ey, wer entscheidet dir das Ding ja. hinten raus, wenn es mal sein muss. Also
0: so offensiv ist das so Marais schon ja, wirklich ein starker Faktor. Ne? So, ich glaub, ja, aber
1: ist das deine, ist das deine beste Option? Wenn das nee, wenn du nee, sagst, genau. Du, das wollte bist, ich du bist am Ende, du, du bist mit, du hast, die, du hast die letzte Possession, du bist ein Tief, Wer schießt dir das Tor? Gibt das so war ja, den das Lobos war
0: nee nee, das war ja gerade mein, ich hatte meinen Satz nicht vorstellen. <lacht> ich gerade aber auch, <lacht> ich, das, so stark eben auch Marei. Genau das wollte ich sagen, offensiv auch ist und auch dann Fixpunkt sein kann, sei es im Post, da kann ihm kaum einer was von machen. Also als auch ein Pick and Roll. Ich glaube, also müsste man so ein bisschen Lee und Marei allem so diese Side Pick and Rolls, das Max sehr gerne läuft. Ich weiß nicht, ob es dann ein du in der BBL gibt. Das ist häufig gemacht. Aber wie du schon ansprichst, das ist halt ja im Basketball, vor allem im modernen Basketball so ist eigentlich Low-Post am Ende der Uhr, macht man nicht. Und ich glaube, Marei war teilweise auch, ah, hatte ich so einen Eindruck, auch so manchmal bei Ende von Spielen gar nicht mehr so häufig auch auf dem Feld. Also, ähm, ich musste mal nochmal ein bisschen meine Notizen nachgucken, welchen Spiel das der Fall war. Aber da, ja, vielleicht auch so Matchup mäßig so ein bisschen, ähm, ja, dann kannst du natürlich erst recht nicht Marei den Ball geben. Aber klar, im Low-Post ist es einfach, das ja, so Crunch-Time ist es eigentlich, eigentlich ja, spielt es kein, kein Team mehr. Und ja, so Bamberg wird auch so ein Team, das eigentlich schon auch für mich mehr über die Defense kommt, Offense. Ja, dann, weiß nicht, das gefällt mir alles jetzt nicht so konstant gut. Also, so dieses Liemerei-Pick. Ja, ja.
1: Genau, sie haben gefühlt immer wieder auch echt Phasen dabei, wo das Spiel wahnsinnig statisch ist. Mhm. Ja, wo, wo du dann halt nicht eben äh, diese Dynamik, eine rei hast oder, oder dann auch gerne mal mit Senkfelder irgendwas gelaufen wo irgendwie denkst, ah, das ist so, das ist so zäh gerade, sie machen es sich gefühlt unnötig selber schwer.
0: Also wenn wir jetzt vielleicht irgendwann mal in irgendeiner Ausgabe können wir vielleicht mal so, finde ich ganz cool, so Line-up aus den, ja, die stärksten Nachverpflichtungen. Und wenn ich da so ein so eine hin, auch wenn man ihn so als Spielertyp, so dieses, hat hatte schon so was einzigartiges, so ein bisschen auch wie Marcus Knight, ich nenne es immer den Kugelblitz, aber haben wir schon so gedacht, der Bamberg spielt so ein bisschen langsamer, will ins Halbfeld. Ähm, obesthan ist für mich eher so der Fastbreak-Spieler und er ist für mich einfach nicht dieser, dieser zweite Ballhändler-Backup von Lee, der halt einfach im ein Halbfeld da kreiert. Das ist einfach nicht sein Spiel. Das, das gefällt mir teilweise echt gar nicht, was er da für Entscheidungen trifft. Deswegen ist es halt offensiv auch ein bisschen schwierig. Also, ja. Ich ja, auch jetzt definitiv,
1: ja weil, weil er auch eben nicht so ein, ein klarer, echter Einser ist. Mhm. Also zumindest nicht so so ne, so laut Definition, hm, schon, schon mehr so Richtung, Richtung combo guard geht. Aber
0: du musst Spiel. ja eigentlich jetzt hier, also ich, ich habe, wenn wir jetzt dann auch so ein bisschen auf den Tipp rausgehen später so, ich bin ja eher so pro Berlin, du warst ja so am Anfang so ein bisschen pro Bamberg, ähm, vielleicht kannst du denn jetzt doch ein bisschen äh, äh, ja so bei Bamberg beiseite springen warum irgendwas wenn wir jetzt ein bisschen offensiv so ein bisschen ja vielleicht ein bisschen kritisiert was ein paar negative Punkte angesetzt aber warum denkst du denn dass das Bamberg außer, außer der Brose Arena was, was 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 für Bamberg spricht in dem Duell mhm. Na, sie sind
1: ich finde sie wahnsinnig variabel und flexibel mhm. was die Matchups halt angeht mhm, okay. Ne, okay. du hast also du hast kaum jemanden bei, dabei, wo du sagst, ey, der, der kann dir auch nur eine Position verteidigen. Hm. Du, du hast äh, gerade so auf den, den Positionen 2, 3, 4 hast du echt wahnsinnig viel Dynamik da drin. Ähm, und du bist auch, finde ich, von den Typen her hast du Leute am Start, die ähm, diese Physis, die Alba -Ber Berlin ja schon seit Jahren immer auszeichnen, dass das echt eine taffe Truppe ist. Ähm, wo du halt auch echt körperlich gegenarbeiten musst, dass du da grundsätzlich eigentlich auf Bamberger Seite gut aufgestellt bist, dass du da Typen hast, wo du sagst, ey, du, du kannst da körperlich gegenhalten und, und Berlin damit so ein bisschen den Zahn ziehen. Ähm, das, glaube ich, ist ein, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ne? Und dann hast du halt äh, nach vorne raus, hast du so eine gewisse Unberechenbarkeit. Also du hast äh, eine Luis O'Linde, wie gesagt, der dir halt hinten irgendwie das Ding wegswatten kann und zwei Sekunden später kommt er dir über die Außenbahn äh, da reingeballert und, und finisht dann halt in Transition. Mhm. Äh, ich glaube, das ist, das ist äh, sicherlich eine, eine Komponente, die, die Berlin, auch wenn sie generell sehr gerne versuchen, schnell zu spielen, aber die dann so extrem vielleicht dann eher bei, bei Bamberg zu finden ist.
0: Mhm. Okay, ja. Ja. Also, hey, ich, ob das am Ende so kommt,
1: <lacht> <lacht> frag, frag mich Sonntagabend.
0: Also, ich habe es schon angeschnitten, so bei Berlin so ein bisschen das Lazarett licht, lichtet sich. Ähm, Johannes Thiemann und Tyler und zum Beispiel auf den großen Positionen sind zurück und es ja, gibt für mich Berlin auch nochmal so, so eine Tiefe und auch eine Variabilität, was ich auch gegen Bamberg im Matchup ganz interessant finde, weil ich auf Bamberg auf den großen Positionen so mit. Murray Harris so tief, aber auch SenkFeller so also als Pick-and-Pop-Spieler, der auch das Feld breit machen kann. Ja, wenn Louis Solini vielleicht auch mal auf die Vier wechselt, ja, das sehe ich Berlin ja nicht ganz gut aufgestellt. Also da, ja, wenn jetzt eine Sieve auch zurückkehren sollte, hat man dann auch sogar ähm, sieben ausländische Spieler, die zur Verfügung stehen. Ähm, Stefan Peno ist dann noch ausgeklammert. Ähm, da hat man auch die Qual der Wahl, was Saito was betrifft. Um, und das sehe ich Berlin eigentlich ganz gut aufgestellt. Vor allem mit, mit Landry Noko um, im Matchup gegen Marei. Da habe ich aus Berliner Sicht eigentlich ja, nicht große Sorgen. falls mir doch ein Team an, wenn es da ein bisschen auch genauso oder vielleicht sogar noch mehr Einsatz geben kann. Das sehe ich Berlin eigentlich ganz gut aufgestellt, was das betrifft. Ja. Ansonsten auf glaube Ich
1: glaube, glaub, glaub, dass, dass Berlin allerdings tatsächlich ähm, den besseren X-Faktor hat mhm. oder den spannenderen. Sagen wir mal so. Den
0: drin, Mackay Mason. Oder? Yes. Ja. <lacht>
1: yes. Tut mir leid, ich, ich bin ein Riesen-Mackay Mason-Fan. Das war okay. so Anfang der Saison, habe ich mich echt drauf gefreut, den Jungen in der Liga zu sehen. Und naja, dann hat er erst nicht seinen Rhythmus gehabt, dann wenig Einsatzzeit und so weiter und so fort. Aber so in den letzten Wochen, immer wenn der Typ auf dem Feld ist, weißt du, es passiert irgendwas, weil er dir, weil der dir, weil der einfach war. Der kann halt spielen. Das ist so das, was wir immer wieder so als Thema haben. Wenn du lang genug spielst, dann, dann und auch auf einem hohen Level schon gespielt hast und viel gespielt hast, ey, dann kannst du halt spielen. so Und dann wirft Coach Aito ihn da rein, auch, auch auf Euroleague-Level und der liefert dir halt einwandfrei ab. Ne? Mhm. Ganz egal, ob der jetzt defensiv dann hasselt, was echt eine, eine ganz schmucke Kombination ist, dann vor allem auch mit Matissek, weil du dann zwei so, so Zecken dann da auf 1 und 2 hängen hast, die dir da einfach Gas geben. Ja, und vorne, der kann jemand von außen einen reinknallen, der geht aber auch gerne ans Brett, geht da wo es weh wehtut. Um, das ist so ein, das ist so ein ganz, ganz spannender Typ jetzt mit Blick auf Sonntag, glaube ich. Mm, ja, also
0: ich werde uns ja, ähm, als, als Berlin gegen München in der Euroleague gespielt hat, hatten wir auch dann im Podcast danach so ein bisschen über das Duell oder auch über die euroleague saisons von München und Berlin gesprochen. Und das war ja auch so, ja, vielleicht zu so fassen ein bisschen das Makai Mason-Game. Ähm, hat genau. er 17 Punkte aufgelegt, hat da wirklich er, ne nicht allein natürlich nicht, aber mit ihm einfach im dritten, Viertel, das Spiel gedreht, danach natürlich ein bisschen so der tragische Held mit dem V mit dem gegen Maodolo, aber trotzdem, ja, also ich habe es damals auch schon erwähnt, so ein bisschen dieser, für mich so dieser Anti-Berlin-Spieler, Albe Berlin, Anti-Berlin, weil er einfach so jetzt ja, auf den ersten ding nicht so ganz eigentlich so in dieses ja, Konzept oder diese Idee des, des Berliner Aito-Offensive eigentlich, weil er doch jemand ist, der so gerne das Pick-and-Roll läuft und da was forciert, aber so ein Spieler, finde ich, eben auch, brauchst du eben ähm, dann eben vielleicht mal doch, wenn du dieses System fährst und da hat Kai Mason auch einfach das Potenzial mal ja, offensiv da einfach den Weg zum Korb zu finden, da ein bisschen mal was zu forcieren, aber das muss vielleicht auch mal mehr sein, vor allem wenn, wenn, wenn bei Berlin, zumindest wenn ich da auch immer denke, so, okay, was, was ist denn da, was hast du eigentlich für gute Eins-gegen-eins-Spieler, 1 1 weil am Ende von Spielen, am Ende von Finalsaison kommt es genau darauf an und das war eben in der Vergangenheit jetzt mit Daito mit in den Finalsaison gegen München für mich immer auch so ein entscheidender Faktor. Nicht, dass der jetzt Mason, der 20-Punkte-Scorer, ich, ich gewinne das Spiel allein sein wird unbedingt, aber vielleicht ein bisschen Potenzial, dass er so, ja, da was übernehmen kann, ist bei ihm auf jeden Fall gegeben, deswegen macht das ja auch ihn so interessant eigentlich auch. Ja,
1: Definitiv. ja und der muss ja auch nicht komplett übernehmen, ne? aber wenn er dir halt keine 10 Minuten, lass es sogar eine Viertelstunde sein, äh, Luft verschafft, damit du halt deine, deine anderen äh, Guards einfach mal auf, der Bank, auf die Bank packen kannst, damit die Jungs sich ein bisschen, damit die Jungs verschnaufen, äh, ist, doch, ist hast du doch schon alles erreicht, was du haben willst und, und alles darüber hinaus ist halt ein Bonus.
0: Mhm, ja. Gut, ich glaube, gegenüber Berlin ähm, hatten wir auch, ja, im Lauf der Podcasts auch schon häufiger gesprochen, deswegen, wenn du nichts mehr hast, können wir noch kurz Tipps rauskitzeln. Ich glaube, das sind immer unterschiedliche Meinungen. Ähm, also für mich. Das ist ich, doch
1: wunderbar. Wie gesagt, das das macht zehn <lacht> Liegestütze übrigens pro Spiel. Ne? Äh, ich, wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, ich, ich glaube äh, auch, auch hier grundsätzlich hätten das beide verdient. Ähm, ins Finale einzuziehen, ich kann mir aber vorstellen, dass das Bamberg da knapp, knapp die Nase vorne haben wird.
0: Okay, also ich tippe auf ein, sagen wir mal, plus sieben Berlin. Ja.
1: Okay, okay. ist notiert.
0: Gut, das war unsere Pokalvorschau. Ähm, abschließend noch, vielleicht ist ja auch Bamberg gegen Berlin dabei, denn wir wollen kurz in der Line-Up unsere Top-5-Pokalmomente ganz subjektiv küren. Ähm, ja, Jörg, wen hast was, was für ein Pokalmoment... Ähm, Hast du als erstes, also wir haben jetzt keine, keine Position, ich weiß nicht, ob wir jetzt chronologisch vorgehen wollen oder, oder hau einfach raus, was was Wir du? hauen
1: das hier quer einfach raus. Aufgrund der Tatsache, dass zehn der letzten elf Pokalsieger aus sich aus diesem Viererfeld rekrutieren mhm. äh, oder rekrutiert haben, die jetzt momentan noch im Halbfinale stehen, muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen darauf Bezug nehmen und äh, da braucht man meiner Meinung nach gar nicht so weit in die Vergangenheit zu rücken, sondern ey, ich sag nur Nikos Zisis. Mhm. Ja. Also ist für mich äh, in, in ja, jüngster Vergangenheit ist es ja einer, einer der dieser prägenden Momente, wo du, wo du auch sagst, ey, das Ding, ne, du hast ein knappes Spiel und, und äh, das kann hier entkippen, da entkippen. Und dann brauchst du einen großen Spieler, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und das Ding halt reinmacht und äh, da mit seiner Mannschaft den, den, Pokal, den Pokal sichert.
0: Hm, ja, habe ich auch. Lord of the Rings, Nico Sises, ähm, ja für die Berliner wieder. Einer dieser unrühmlichen Momente ein ja, Finalspiel oder Serie zu verlieren. Ähm, aber auf jeden aber Fall... Aber
1: ich wette mit dir, dass du auch etwas auf der Liste hast, was <lacht> auch bei mir auf der Liste steht, was die Berliner wieder jubeln lässt.
0: Ah, also wenn wir, wir bleiben in der gleichen Saison?
1: Nee. Nein. Oh,
0: okay. <lacht> <Ja>. <lacht> also gut, ich habe jetzt zwei, zwei, nee, ich, ähm, zwei Sachen, die ich mir vorstellen kann. Also, oder du spielst wahrscheinlich auf das Top 4 in München an. Nee, ich spiele, auf,
1: okay. ich weiß, worauf du anspielst, <lacht> äh, wahrscheinlich Jonas äh,
0: Den Matissek. Ja, genau, also ich habe jetzt auch, ähm, wenn wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit bleiben, ähm, Positiv-Beispiel aus, aus ähm, Berliner Sicht, genau, Jonas Matissek. Das Viertelfinalspiel ähm, Ende Dezember 2018, als ja er der X-Faktor ist, um, um eben die Bayern rauszuhauen, 15 Punkte, 5-3 getroffen, ähm, ja, das ist ein bisschen... Bisschen mehr präsent ist bei mir, hatte ich das auch, auch unter den Top 5 Pokalmomenten ähm, reingehauen, da wir auch gerne so ein bisschen in der Newskill immer wieder über die Nachwuchsspieler sprechen. Das ist das vielleicht auch ein guter, ja, vielleicht ein ganz guter Metapher, ein ganz gutes Beispiel, um noch ein bisschen den Nachwuchs zu würdigen. Aber ähm, du hast das andere. Finde ich einen guten
1: Pick, ja, Ich hatte tatsächlich, <lacht> äh, ich habe äh, den legendären äh, Layer von Mitat Demir. ja, oh, ja,
0: ja, okay. Ja.
1: <lacht> gegen. Köln war es da. Yeah, yeah. Und, äh, wer Lust und Zeit hat, äh, kann sich da gerne bei YouTube, irgendwo gibt es noch ein nettes kleines Interview mit ihm und Obradovic yeah. dann viele, viele Jahre später, wo sie da gemeinsam genau diese Sequenz nochmal sich anschauen und Obradovic echt nur die, die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh jetzt aus Coaches Sicht, alles verkehrt mhm. gemacht, ich stehe falsch und die Hilfe kommt falsch und warum darf der, warum kriegt er überhaupt den Ball und den hätten wir schon an der Mittellinie eigentlich umnageln müssen aber der ganz, ganz, also einer der für mich persönlich schönsten Momente in der, in der Pokalhistorie, auch, wo du, wo du siehst, ey, das, alles ist möglich. Mit dem falschen Bein abgesprungen, dann noch das Ding irgendwie auf die linke Hand gelegt, mhm. ohne Brett dann rein. Starkes Teil.
0: Ja, eigentlich muss Bradovic zurück in die BBL. Wie wäre ich als neuer Trainer von Bayern München? <lacht> <lacht> naja. Warum nicht? <lacht> äh, nee, aber ganz lustig, ich habe, ähm, als wir auch gesagt haben, okay, wir wollen so die top ähm, Pokalmomente momente küren. Ähm, ich habe mir das dann, das von dir angesprochene Video auch nochmal angesehen. Ich habe es nicht reingenommen, weil es einfach, ähm, ich da eher so dabei blieb, was ich so ein bisschen erlebt habe und ähm, da muss ich zugeben, dass es damals, ich weiß gar nicht, ob ich das das drei Vielleicht habe ich das gar nicht, da war ich noch nicht so BBL-affin. Ja. ja, aber ich habe es mir trotzdem angeguckt. Fand es auch einen sehr witzigen Beitrag. Und Obradovic war ja auch einer, der dann ja auch dann trotzdem so Köln wieder ein bisschen zurückgebracht hat. Ich fand auch so ganz witzig, wie er dann einfach da steht und die Szenen kommentiert und dann sich selbst zu loben, so am Sakko, wie so, <lacht> wie so ähm, Dust of My Shoulders-mäßig, da sich so selbst feiert, sehr sympathisch, aber in sehr sympathischen Untertonen. Aber auch kann ich auf jeden Fall verstehen, auch ein großer, großer Pokalmoment, ja. Sehr schön, sehr schön. da ähm, ähm, hast du jetzt, wer macht dann weiter? Mach ich dann weiter? Dann, ähm, genau, ich, ich habe ja schon was angeschnitten. Ich nehme einfach als gesamten Pokalmoment, nämlich das Top 4 ähm, in München. Das war 2016. Ähm, es war das wurde, das mit dem Wasserrohr? <lacht> genau, Top 4-Top Rohr. Ich glaube, das ging dann. Ähm, ging dann in den sozialen Medien auf Twitter so ein bisschen der Hashtag. Ich weiß nicht, wer das damals, ob das ähm, der Twitter-User Chalapeno war, der der diesen Hashtag eingeführt hat und sich dann viele darüber witzig gemacht haben, das Spiel um Platz 3, das man eh nicht braucht bei einem top vor, weil <lacht> wer braucht das um 12 Uhr mittags? Das fiel dann eben aus. Aber ansonsten sportlich war das ähm, ein sehr gutes Wochenende, weil es eben ein sehr spannendes Wochenende war. Wir hatten im Einhalbfinale halbfinale Berlin gegen Frankfurt. Ähm, Jordan Theodore damals für Frankfurt hat ausgeglichen und dann Jordan Taylor hat den Game-Winner-Dreier für Berlin getroffen. Dann im Finale ähm, ja war auch Stimmt, ein spannendes das das Spiel. Tough stimmt das war das äh, Top
1: 4 wo Berlin die beiden Game
0: Winner hatte ne? genau richtig dragan milosavljevic hat den game winner richtig. so ich weiß gar nicht mehr was ein layup floater circus shot nachdem dusko sovanovic ähm, ausgeglichen hatte für die münchen also wenn wir so über pokalmomente sprechen sind die auch immer crunch time ein wichtiger faktor und das war einfach ein wochenende ja, das ähm, Crunch-Time-Bereitet aber auch ein bisschen witzig war mit dem, mit dem Wasserrohrbruch oder was, ich weiß nicht, ob es was ein Wasserrohr war, also jedenfalls hat es getropft. Naja, jedenfalls ja, ist deswegen nicht das gesamte Unterweg. Wochenende da mit reinnehmen. Ähm, genau.
1: Finde ich gut. Wenn wir schon so ein, so ein ganzes äh, Pokalwochenende nehmen, äh, dann springe ich in meiner Liste ein Jahr zurück, nämlich ins Jahr 2015 nach mhm. Oldenburg. Ja, okay. Damals mit Berlin, Bamberg, Oldenburg als Gastgeber und Bonn. Mhm. Das eine Halbfinale war Bonn gegen, gegen Oldenburg. Oldenburg schon zur Pause echt gefühlt uneinholbar tief. Haben das Ding dann in der zweiten Hälfte gedreht und dann im Finale gegen Bamberg gespielt. Und vor der Partie waren sich gefühlt alle sicher. Also, ja, komm, Bamberg hat das Ding eh sicher. Naja, und dann macht Philipp Neumann äh, damals in Oldenburg das Spiel seines Lebens gegen seinen alten Club, gegen seinen alten mhm. Ausbildungsverein und sichert ähm, Oldenburg da vor eigener Kulisse den, den Pokaltitel. Das war auch ein ganz... Ein ganz Turnier einfach mit ganz vielen Drehungen und Wendungen und tollen Momenten.
0: Also wir hätten sie eben gerade auch, glaube ich, angesprochen mit der Machowski-Entlassung. Das war ja auch die Saison, wo Drient genau, wo übernommen hat und dann gleich war es sogar kurz danach, ich weiß es gar nicht. Da war jetzt gar nicht so lange im Amt, nachdem dann, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ein Überraschungserfolg für die Oldenburger. Ah, okay, hatte ich auch auf der Liste, hab, aber außer dem Finale so ein bisschen neumann Wears ist mir dann nicht so viel in Erinnerung geblieben, deswegen habe ich das mal außen vor gelassen. Mhm. Was ich noch auf meiner Liste habe, ist ähm, äh, 2017-18 die Saison, das Qualispiel München gegen Bamberg. Ich dachte so, München gegen Bamberg ist vielleicht auch eines der Duelle, wo man da vielleicht auch reinnehmen kann. Das war so ein Spiel, das in die Verlängerung ging, haben die Bayern dann letztendlich gewonnen. War so auch die schwierige bamberg saison kann man vielleicht so ein bisschen als Metapher sehen, so Ablösungen. Trinkiri hatte damals so die Schulter-OP, war da dann raus, hat dann Kanzuris übernommen, wenig später wurde ja auch dann Trinkiri entlassen. Ähm, ja, so ach, Bamberg sah auch schon so wie der sichere Sieger aus. Ähm, ich glaube so 30 Sekunden vor Schluss mit, mit Sex sogar geführt. Dann kam Braden Hobbs ähm, mit einem getroffen, Turnover, Nico ceases. und danach eine sehr diskussionswürdige Szene. Ähm, Nia Djidovic zieht zum Korb, Maudolo, damals noch im Trikot der Bamberger versucht irgendwie so ein Offensiv vorzuziehen, aber ist dann auch so schräg und hat eigentlich nicht wirklich Verteidigungspositionen, kann man schon hier noch heute diskutieren, hat das n bekommen und deswegen, dann ist das Spiel ausgeglichen, also so eine der Bayern-Bamberg-Duelle, ähm, ja gehört da vielleicht auch rein, deswegen ist vielleicht jetzt, da war nur ein Quali-Spiel, also kein, kein Top vor, deswegen ja, würde ich es verstehen, wenn man es nicht als, als Top-5-Pokal-Moment sieht, aber ähm, das eben auch so ein spannender Partie war, habe ich das doch mal mit reingenommen. Definitiv.
1: Ja. Pokal-Quali ist auch Pokal, von daher <lacht> alles, alles super. Ähm, dann springe ich mit bringe ich meinen vierten Punkt äh, mhm. ganz weit zurück. Tatsächlich okay. ins Jahr 2000. Äh, <lacht> nicht, nicht der momentan neu reformierte Modus, auch nicht der alte Modus, sondern der ganz, ganz alte Modus. Okay. Und tatsächlich 2000, äh, das letzte Mal, dass ein Zweitligist es bis ins Top 4 geschafft hat. Seinerzeit, äh, da schlägt mein, mein Vereinsherz höher, äh, die SER Dragons auf damals. Ach, krass. Okay. In, in der Frankfurter Waldsporthalle als Zweitligist mit beim Top 4 dabei. Uh, seinerzeit dann aber im Halbfinale ausgeschieden, mussten dann in Spiel 3 gegen Trier ran. Mhm. Um, aber einfach so, ne, um, um zu schauen, also weil es für mich nochmal so dieses, also exemplarisch dieses, ja, dieses, dieses diesen Pokalspirit Darstellen, ne? dass du halt ey, die kleinen können auch die Großen schlagen und wenn du dann irgendwann so das Momentum über mehrere Runden auf deiner Seite hast, dann kannst du halt sogar bis bis ganz hinten raus oder ziemlich weit kommen, eben in dem Fall bis bis zum Top 4, äh, was ja bis heute so der, der Reiz des Pokals ist. So im, im ursprünglichen Gedanken, mhm. im, im ja. reinsten.
0: Ja, sehr schöner Tipp Also hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Muss auch zugeben, dass das dann auch schon vor meiner Zeit war. Da habe ich eine Lücke in meinem Basketball-Geschichtswissen, aber das ist... Ey, ist erst 20 Jahre her. Aber, ja. <lacht> das sind schon 20 gut. Jahre. Aber auch ja, ganz interessant, also hätte man natürlich auch, wenn wir jetzt so ein bisschen über Pokal sprechen, hätte man natürlich auch das große, ladige Thema aufziehen können. Pokalreform, Top 4. Also ich habe jetzt auch viele Top 4 Momente und Top 4 fand ich als Event auch immer sehr cool eigentlich, aber ist natürlich auch in der Kritik äh, da, ja könnte, hätte man es auch ein Fass aufmachen können das wollen wir allerdings nicht machen stattdessen ähm, nenne ich meinen fünften und letzten Top 5 ähm, Pokal Moment bisher hatte ich immer so ja Momente, die ich auch selbst so mehr erlebt habe. In der Saison 2011 12 war das noch gar nicht so der Fall, muss ich zugeben. Für mich hat sich dann so das, wo ich die BBL wirklich stark verfolgt, habe, erst so danach so wirklich gebildet. Aber da ich da mal für die BBL einen kurzen Videobeitrag geschnitten hatte, muss ich auf jeden Fall das Spiel Ulm gegen Bamberg erwähnen. Das ein Nein! Ball.
1: <lacht> du klaust mir meinen fünften
0: Punkt <lacht> auf der Liste. <lacht> oh, sorry, aber der muss auf jeden Fall sein. Ja, ähm, ich weiß nicht, wir können ja, wir können, genau, wir können ja ein bisschen hin und her. Also, erstmal ging es los. Ähm, Bryant hat für die Ulma in regulärer Spielzeit ähm, mit einem Punkt in eine Führung gebracht. Danach kam ein Spieler, der bis dahin nichts getroffen hat. Er hat nichts getroffen. Ich habe noch ähm, Frank Buschmann im Ohr. Doch der hat, kam Jörg. Was hat er gemacht? <lacht> Kannst du es noch äh, nacherzählen?
1: Wer, wer war es denn? War das nicht Casey Jacobs? Ja Genau, Casey Jacobson. Ne? Doch, ne? Casey Jacobs in den Dreier.
0: <lacht> genau. Und Danach ja, genau, dann kam dann aus der Aussage, als Isaiah sworn mit dem genau. Floater durch zwei Spieler, die ich mir auch nochmal angucken müssen, die Markus Stauder und PJ Tucker waren. Also eine Matchstick, ja, wo PJ Tucker sensationelle,
1: ist. sensationelle äh, Bamberger Mannschaft. Also die, also die Mannschaft von 11, 12, würde ich total gerne mal gegen den jetzigen Bayern Kader spielen sehen.
0: Okay. Mit welchen? Ne? Einfach um zu gucken,
1: einfach mal um auch zu, ne, weil ja oftmals diskutiert wird, ey, sind die Bayern jetzt aktuell, ist das das beste Team, was jemals in der Bundesliga unterwegs gewesen ist? Ja, nein, mhm. la Einfach mal echt die die zwei Teams aufeinander prallen zu lassen, das wäre, glaube ich, ein Basketballfest, was man äh, ja mhm. for the ages, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Aber, aber das Spiel genau tatsächlich, und es war ja auch in Anführungsstrichen nur das Halbfinale. Ähm, habe ich, das ist mir direkt als allererstes eingefallen, weil ich auch, war auch mit in der Halle und mhm. das war, das war du hast zwei Schwergewichte, die sich da echt richtig, die sich richtig geben. Äh, John Bryan sicherlich in seiner Blüte, absolut, in der Blüte seiner Jahre. Ähm, ja, und, und dann hast du genau dieses Ding von, von Jacobson, was du angesprochen hast und äh, vor allem auch Anton Gavel, der dann einfach mit einem unfassbaren Willen diese Bamberger Mannschaft da ins Finale führt, äh, 30 Punkte, 10 von 14 aus dem Feld, 35 Minuten geht, sich dabei nur einen Ballverlust leistet und den besten Moment tatsächlich mit Anton Gavel, der, der glaube ich, echt extrem gut einfängt, wie der Typ einfach tickt als als Wettkampfmensch war dann tatsächlich nach dem Spiel, weil es nach den, äh, Final, äh, nach den Pokalspielen dann offizielle von der BBL ähm, moderierte und, und durchgezogene Pressekonferenzen gab mhm. und dann st musste ich die, die Spieler und Trainer halt zu der Pressekonferenz mhm. führen. Und äh, stehe also mit den Coaches, damals mit, mit Leibnard und Fleming äh, beziehungsweise auch den, den Spielern, halt Anton Gavell kam dann von Bamberger Seite, ich weiß nicht mehr, wer es von Ulm war, und wir stehen halt in den Katakomben vorm Aufzug und der Aufzug kommt nicht. Und du hast so einen, so einen ganz kalten, so einen Betonboden halt da. Ne? Und was macht Anton Gavell mit Blick auf das, naja, keine 24 Stunden später stattfindende Finale, er legt sich äh, verschwitzt, wie er ist, auf diesen Boden und fängt an, sich zu stretchen, während Fleming <lacht> und, und Leibnard echt so... Ein bisschen noch über spielphilosophieren und einfach so ein bisschen quatschen. Und, und Gavel schon wieder voll im, im Modus und dabei, ist, seinen Körper ready zu machen für, für das Finale. Also, das war, das war so, ein, so ein Moment, der total hängen geblieben ist. Okay.
0: Das ist eine sehr schöne Anekdote zum Schluss. Wer hätte damals gedacht, dass Anton Gavel ähm, acht Jahre später. Ulm im Nachwuchstrainier wahrscheinlich keiner. Ja, ähm, so schließt sich der Kreis. Sehr schön. Ähm, ja, das waren unsere Top 5 jeweils Pokalmomente an euch da draußen. Ja, welche Momente fallen euch noch ein? Lasst uns uns gerne wissen. Mhm. Ja, zum Abschluss machen wir immer für die Crowd einen Tipp fürs Wochenende. Ich glaube, das erübrigt sich diesmal. Wir haben zwar, ja, ich glaube 15 Uhr, 18 Uhr, also kann man schön sonntags einen Headliner draus machen, äh, einen Doubleheader draus machen. Nicht vergessen kann man natürlich trotzdem auch am Freitag ähm, Bonn gegen Braunschweig für beide Teams, die ja doch ein bisschen kriseln. Ähm, natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Also ähm, deswegen ich glaube... zum
1: als sanfter, als sanfter Aufgalopp ins Pokalwochenende, genau.
0: Genau, ich glaube als Tipp kann man sagen, guckt alle drei Spiele, es sind nur drei Spiele im Wochenende aus BBL sicht ähm, die man sich anschauen sollte. Ja, Jörg, dir viel Spaß, uns allen viel Spaß beim Pokalwochenende. So.
1: und äh, wir halten das nach mit den Wetten. Wie gesagt, äh, Verlierer <lacht> macht äh, pro falsch abgegebenen Tipp 10 Liegestütze. Halt okay. so
0: Aber ich weiß nicht, ob wir dann jetzt irgendwie ein Instagram Live machen müssen. Ich glaube, das müssen wir den, den Zuhörern nicht antun. <lacht> da, die
1: Leute werden uns das glauben.
0: Das <lacht> Alles klar. Ähm, genau, zum Abschluss ein kurzes Mic Drop ähm, von Yuan Reuerkas. Ich sag nur: Habt so viel Selbstbewusstsein wie der Göttinger Coach.
1: Mein großes Kompliment an mich selbst, um Alex Rulof zu, zu unterschreiben. War nicht einfach, um, du weißt alles nicht, was da hinter steckt, aber ich muss das als großes Kompliment an mich selbst machen. Ohne mich war Alex Rulof nicht in Katrin. Mit dem 9.
0: Pick in der 1998 NBA-Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallsport.